0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
6: 안녕하세요. 김원준입니다. 국정교과서 공개됐습니다. 한가지만 지적하고 싶습니다. 국정교과서 지피를 주도한 뉴라이트는 상해 임시정부가 국민, 영토, 주권을 갖추지 못했다는 논리로 1948년 정부 수립비를 대한민국 건국으로 봐야 한다 주장합니다 1776년 7월 4일 영국 식민지였던 미국은 독립을 선포합니다 당시 미국의 영토는 영국 지배하에 있었고 주권은 당연히 없었고 국민은 영국 영왕의 신민이었습니다. 미국 정부가 수립된 것은 그로부터 13년 후입니다. 하지만 미국은 7월 4일을 건국일로 합니다. 당연하죠. 식민속국이었으니까 영토, 주권, 국민은 없는 거고 그러니까 독립선언을 하는 거고 그래서 그날을 건국의 날로 기리는 겁니다. 일제 당시 영토, 주권, 국민을 당시 법으로 다 갖춘 곳은 조선총독부밖에 없었습니다. 조선총독부를 자신의 합법정부라 하는 사람들은 일본인 그리고 친일파밖에 없었습니다. 국정교과서를 친일의 사고방식이라고 하는 건 그래서입니다. 김어준 생각이었습니다. 네첫 순서는 오늘도 매일 힘들다고 하는 요 송채광 기자 나오셨습니다. 요즘 매일 힘들다고 어, 출연료 올려달라고
0: (웃음) 아, 아왜또의회를 하고 그러십니까? 자
6: 첫뉴스 전해주세요.
0: 네, 새누리당 친박계 중진인 서청원, 최경환 의원 등8 명이 어제 그 박근혜 대통령에게 명예퇴진을 건의했다 이렇게 밝혔습니다. 어허. 그 박해, 박근혜 대통령이 실제로 이 의견을 받아들여서 조기 퇴진 의사를 밝힐 경우에는 이제 탄핵안 처리 관련돼 가지고 이제 전국에 큰 파장을 불러일으킬 것이다 이런 보도가 어. 나오고 있고요.
6: 그런데 어. 어, 뭐랄까요? 이건 어떻게든. 탄핵은 저지하고자 하는 고육책이 아닌가.
0: 네. 그렇죠. 어떻게 해서든 탄핵으로 가지 않기 위한 방법은 스스로 물러나는 거다. 여기에 이제 공감을 했다. 이렇게 밝혔습니다. 네.
6: 그렇다는 얘기는 사실상 어, 탄핵 가결된 정도의 정족수가 네. 됐다고 자신들도 보는 거죠.
0: 그런데
6: 네. 만약에 이렇게 해서 탄핵이 무산된다. 어차피 명에 퇴진 하려고 하니 좀막만 기다려달라. 네. 이런 설득을 하려는 것 같은데. 근데 만약에 그래서 탄핵. 이바의 시도가 무산되잖아요 네어그 다음부터는 완전히 공이 저쪽으로 넘어갑니다 무슨 얘기냐면 검찰 수사 받겠다고 했지 않습니까 정 국민 앞에서
0: 네 그랬었죠 처음에 네.
6: 검찰 수사를 받겠다고 한 대국민 약속 모든 국민이 바라본 그 약속도 안 지키잖아요 근데 이건 그보다 훨씬 더 중대한 사임이에요 네이 국면을 지나고 나서 사임 안 하면 어떡 합니까?
0: 아, 그렇죠. 또 말바꾸기를 네. 할수 있다.
6: 그리고 사임을 한다고 하지만 언제 할지는 또 어떻게 하나요?
0: 네, 그거 뭐 아마 언제 하겠다라고 없죠. 얘기를 하긴 하겠죠. 그러니까
6: 제 말은 네. 어, 지금까지의 흘러간 정황을 보면 이이 어, 이 방안을 기대하며 어, 탄핵에 절차를 치거나 해서 될 일이 아니다. 네.
0: 이렇게 해서 해결되지 않는날
6: 절대 해결되지 않는다. 네. 탄핵은 네. 탄핵대로 바로 진행해야 된다고 저는 생각합니다. 왜냐면, 하 이때까지 약속이 지켜진 게 없으니까요. 네. 갑자기 문자가, 첫문자 이게 왔어요. 송측이자 출연료를 올려라. <웃음> <웃음> 많은 문자 부탁드립니다. 송측이자 네, 출연료를 올려달라고. 다음. 뉴스 전십
0: 네. 더불어민주당과 국민의당 정의당의 탄핵안 골격이 나왔는데요. 그 민주당과 정의당 같은 경우에는 탄핵 안에 박근혜 대통령의 형법상 직권남용 강요 제3자 뇌물죄를 제 주요 탄핵사유로 잡았고요. 또 국민의당 같은 경우에는 뇌물죄 같은 경우에는 추가적 고려사항으로 네. 기재를 해서 약간의 이제 방향 차이가 나타났는데 어쨌든 오늘 안으로 야3당이 단일화를 만들어서 발의를 하겠다고 라 합의를 했습니다.
6: 네. 탄핵을... 하겠다고 하면서 이 항목을 빼는 건 여지를 남기는 거죠. 이건 저는 반드시 넣어야 된다고 봅니다. 네. 만약에 이거, 이게 안 들어간다면 왜안 들어갔는지 해명을 해야 한다고 봐요. 그, 그쪽 당해서 자, 다음 순은요
0: 네, 박근혜 대통령이 김현웅 법무부 장관의 사표를 수리했고요. 또 그런데 최재경 청와대 민정수석의 사표는 반려가 아니라 보류했다. 이렇게 보도가 됐습니다. 보류? 네.
6: 이 얘기는 이제 최재경 민정수석은 계속 안 하겠다고 한다는 얘기죠. 네. 네. 계속 설득 작업을 됐죠. 하고 있다는 뜻인 것 같습니다. 성화대에서는 말리는데 계속 안 하겠다는 뜻을 굽히지 않는다는 뜻이겠죠. 그러니까 뭐 보류로 나오는 것이고. 예. 그런 뉴스네요. 결국 못 잡을 거라고 봅니다 저는. 자 다음 수는요.
0: 네. 어제 정부가 국정교과, 역사교과서를 공개를 했는데요. 그 내용, 내용을 보면 이제 박정희 정권의 공을 부풀리고 또 과를 좀 합리화하려고 하는 경향이 뚜렷하다. 이런 분석이 지배적으로 나오고 있습니다. 네, 그 친일파 예. 서술에 대한 서술도 이제 기존 검정교과서보다 대폭 축소됐다. 이렇게 음, 나오고 있죠.
6: 친일파라는 단어 자체가 안 나와요. 네. 저도 이게 이제 그 이복 형태로 공개됐거든요. 다 보지는 못했는데 검토한 분들도 공통적으로 주적하는게 친일파라는 단어가 살았습니다. 매우 뚜렷한 의도가 있는 거죠. 그런데 네. 네. 이런 국정교화서를 만드는 이유가 뭐라고 생각하십니까?
0: 글쎄요. 아버지, 아버지의 명예회복을 위해서라는 그렇죠. 게좀 지배적인 아. 해석 아닐까요?
6: 그럼 뭐 저도 그렇게 생각하는데 네. 저는 이제 저도 다 보지는 못했지만 무슨 생각이 들었냐면 내용을 보면 대부분 그... 예를 들어 서 유관순을 안 가르치는 국정교과서 처음에 추진 논리가 네. 유관순도 안 가르치는 근데 사실 그게 어 말이 안 되는 게 초등학교 때 유관순을 다 배우고 네. 그렇기 때문에 고등학교 때는 더 이상 어쨌든, 언급할 필요도 없는 네. 건데 이제 그런 논리를 이제 공격했거든요. 을 근데 정작 유관순 그여사에 대한 이야기는 몇줄 없어요. 네. <웃음> 여기에인데. 박정희 대통령 이야기는 10페이지가 넘습니다. 1페이지가 자세하게. 마을 운동도 막.
0: 네, 맞습니다.
6: 그러니까, 대통령, 박근혜 대통령이 아버지를 생각하며 이런 일을 추진한 것 같긴 한데요. 근데 아버지에 대한 제사를 꼭 국정교과서로 드려야 되겠냐 이거죠.
0: 그렇죠. 굉장히 중요한 네. 이 교과서 문제를 아버지의 명예 회복을 위해서 해야 되냐 가족들끼리
6: 하느냐. 제사 지내면 되잖아요. 전 국민이 교과서로 제사를 꼭 지내야 됩니까? 저는 보자마자 그런 생각이 들었어요. 어, 이 문제는 근데 저희가 어, 잠시 후에 교육감 어, 연결해서 서울시 교육감 연결해서 저 짚어보기로 하겠습니다. 그래서 이 문제는 여기까지 하고요. 자 저희가 이제 주시하는 인물들 있지 않습니까? 네. 이분들에 대한 수사가 이루어지지 않는다면 검찰 수사는 제대로 되지 않은 것이다. 김기춘 전 미사실장 우병우 전 민족수사 네. 이두 분들에 대한 주시대상들이죠, 저희의. 네. 주시뉴스의 주시대상들. <웃음> 이분들 관련 뉴스를 좀 전해주십시오.
0: 네. 먼저 우병우 전 민정수석 관련된 뉴스를 좀 전해드리면요. 그 예전에 나왔던 뉴스 중에서 그 지난 6월에 검찰이 롯데그룹을 압수수색을 했을 때그 네. 롯데그룹에서 K스포츠재단에 추가 지원금을 냈었는데 그 추가 지원금 돌려받자마자 바로 다음 날 압수수색에 들어갔다. 그래서 이제 이 K 스포츠 재단 쪽에서 압수수색에 들어갈 걸 미리 알았다는 거 아니냐 이런 보도가 나왔었는데.
6: 거기까지는 나온 뉴스고.
0: 오늘 새로 나온 보도는 뭐냐면 그 롯데그룹 압수수색을 할때두 차례에 걸쳐서 했는데 사실 첫 번째 수사 그 압수수색을 할 때는 그 추가 지원금을 냈던 계열사들은 압수수색을 하지 않고 그 중간에 계열사들이. 그 추가 지원금을 돌려받은 뒤에 두 번째 압수수색에서 그 나머지 계열사들을 압수수색을 했다. 이런 아, 내용입니다.
6: 그러니까 70억을 돌려줬는데 롯데가. 그게 이제 압수수색 바로 전날 최준실 씨가 돌려주라고 해서 돌려줬는데 그런데 이제 오늘 추가적으로 나온 내용은 뭐냐면 두 차례에 걸어서 압수수색을 했는데 먼저 압수수색할 때는 돈을 돌려줄 대상이 되는 것은 하지 않았다. 그러니까 돈을 돌려줄 시간을 벌어줬다.
0: 그렇죠. 검찰이.
6: 압수수색을 돈을 돌려준 다음에 했다는 거네요. 그런 거죠. 굳이 네. 두 번에 나눠서 했는데. 네. 근데 이건 뭐 민정 수석을 통하지 않으면 압수색을 할지 어떻게 알며. 그또 그렇죠. 검찰은 어 어떻게 두 번째 그 여섯 군데 기업을 다 몰아서 네. 했다는 거 아닙니까? 네, 하필이면.
0: 맞습니다.
6: 네. 검찰은 또 돈을 언제 돌려줄 줄 알고 이건 뭐 정황이 매우 의심스러운. 우병우전 민정수석을 이런 걸로 수사해야 되는 거죠.
0: 네. 또 있습니까? 네. 우병우전 민정수석 관련된 뉴스가 또 있는데요. 그 차은택 씨측 김종민 변호사가 어제 밝힌 내용인데 그 최순실 씨가 2014년 6월에 그 차은택 씨와 또우병우전 민정수석의 장모인 김장자 회장 또 이화여대 교수 등과 골프를 쳤을 때 이제 최순실 씨가 그 김장자 회장에게 차은택 씨를 가리키면서 많이 도와달라 이런 음. 얘기를 했다라는 말을 했습니다.
6: 주요 인물들이 다 모였네요. 네. 이화여대 교수님하고. 차한택시하고.
0: 그런데
6: 네. 지금 도와달라고 한 대상이 우병우 민정수석의 장모 아닙니까? 그렇죠? 네. 그렇죠? 그랬다는 얘기죠. 네. 장모는 공직이 없잖아요.
0: 공직이 없죠.
6: 예, 도와줄 수가 없잖아요. 네. 그러니까 결국 이야기는 사위. 예. 그렇죠. 우병우 당시 민족비서관을 네. 통해서 도와달라는 말을 하는 거죠. 당연히. 네. 뭐 골프장 예약을 잘 되게 해달라, 이런 부탁을 한거 아니지 않습니까?
0: <웃음> 네, 그렇겠죠. <웃음>
6: 네. 그런데 이게 민정수, 아, 문정 비서관으로 임명된 바로 다음이죠. 네. 일 씨가.
0: 2014년 5월에 이제 임명이 됐는데, 네. 그 골프를 친건 6월이니까 임명된 직후죠. 바로 다음. 네.
6: 근데 지금까지 그 최순실 씨의 작업 방식, 네. 작업 프로세스를 보면, 그 요직에 자기 사람을 꽂지 않습니까? 네. 그렇죠. 그리고 그 사람을 통해서 항상 시스템을 움직이는데 이 경우에도 뭐, 무병우 민정 비서관이 임명된 것 자체가
0: 네. 최순실 씨의 힘이었다라는 얘기도 있죠. 네.
6: 그 어. 이야기는 당시 청와대에 근무했던 조홍촌 네. 의원이 어, 그렇다는 얘기가 있다고 의, 국회에서 공개적으로 의혹 제기를 했었죠. 네. 네. 이게 연결되는 거겠죠. 그러니까 본인이 거기 가도록 힘을 써준 다음에, 어, 다음에 가서 이 사람을 좀 봐달라고. 네. 어, 이게 연결 굉장히, 굉장히 강한 혹이 드는 내용이네요. 이거, 검찰이 수사할까요? 언론 이 정도까지, 어, 취재해서 바쳤으면 해야 되는 거 아닌가?
0: 네, 그렇겠죠. 그런 의미가 있겠죠, 검찰한테는.
6: 지금까지는 우병우 민정수석 관련해가지고 수사가 제대로 이루어진 적이 없지 않습니까?
0: 네, 안 그래도 이제 그것과 관련된 뉴스도 또 나왔는데요. 그 우병우 전 수석이 자기네 가족회사인지 정강 운영에 관여했다. 이런 수사를 지난 8월에 그 검찰에서 했었고.
6: 한또 아, 뭐라고 하니까. 네. 네.
0: 그래서 정강을 압수수색 한 적이 있었는데 이 정강은 이제 부인이 대표회사로 있는 회사죠. 네. 그랬는데 압수수색 당시에 그우전 수석의 이제 신분증과 검사 시절에 재제 수직했던 기념패가그 사무실에서 발견이 됐었고. 거든요. 네. 그래서 이제 마치 사무실을 자기 것처럼 썼고 결국 요 정강의 회사 돈을 빼돌렸다는 의혹에서 우병우 수석도 연관돼 있다라는 고리가 나온 건데 이걸 발견했음에도 압수를 하지 않았다. 네. 이제 이런 보도가 나온 겁니다.
6: 작은 뉴스네요. <웃음> <웃음> 야, 이게 네. 애초에 우병우 전 민족 수석에 대해서 어, 언론 또는 뭐 야당에서 공격이 있으니까 확인했어요 네. 뭔가를. 그게 뭐냐면 가족 회사 횡령이거든요. 부인 회사 횡령. 지난번에 제가 말씀드린 적이 있는데 이거 횡령이 입증이 된다고 해도 벌금 100만 원 정도 순쓴 일이거든요. 네.
0: 작은 지, 부분이죠. 네.
6: 이거 가지고는 좀 문제 삼는 게 아니잖아요. 그 민정수석 있을 당시에 자신의 직권을 남용해서 최순실 씨의 이 국정농단에 어, 기여한 거 아니냐 이걸 따져야 되는데 네. 지금 검찰이 우병호 전 민정수석을 다, 어, 수사했던 것은 부인회사 돈을 좀쓴거아니야 이거예요.
0: 네. 네. 어쨌든 그 작은 걸로, 작은 걸로 수사를 함에도 불구하고.
6: 그것도. 네. 그것도 네. 이제 좀 증거를, 봐준
0: 거 아니냐. 네. 네. 네.
6: 정보 분명히 있었는데 압수하지 않았다. 예. 네. 그래서 저희가 우병호 전 민정수석을 제대로 수사하느냐, 아니냐가 검찰 의지를 읽을 수 있는 바로미터라고 계속 주장하는 겁니다. 네. 다음 주넘어가 전에 문자가 굉장히 재밌는 게 하나 왔네요. 노홍철 씨라고 저를. 문체 여기 노홍철 씨 진행하는 <웃음> 방송 아니면 닙 번호를 잘못하셨나봐요. 네, 저는 참고로 김호준이라고 합니다. <웃음> 노홍철 씨 하면서 계속 이렇게 구구절절한 사연이 왔어요.
0: <웃음> 목소리가 비슷했나요? 네. 네.
6: 하나, 아마 번호를 착각하신 것 같습니다. 혼을 내드리고 싶네요. 다음 전간주 십시오.
0: <웃음> 네, 이번엔 김기춘 전 비서실장 관련된 뉴스인데요. 네. 그 김종 전 문화체육부, 그 문화체육관광부 전 2차관이 최근 이제 검찰 조사를 네. 이 검찰조사를 받았는데 이 검찰조사에서 차관에 취임한 직후에 김기춘 네. 전 실장이 정유라를 돌봐주라고 말했다. 이렇게 아. 이제 징수를 했다라는 내용이 보도가 됐습니다.
6: 야, 이거 오늘의 주시 뉴스 나왔네요. 네. 김종 전 차관이 지금 이제 이미 구속돼 있죠. 네. 김기춘 비서실장이 자기를 불러서 네. 정유라를 돌보라고 했다. 네. 여태까지 나온 이야기 중에 김기춘 전 비선 실, 비, 비서실장을 비선실장이라고 제가 할 뻔했습니다. <웃음>
0: 딱기 <딱히 웃음> 틀린 용어 같은는 않네요. 비선실장을
6: 네. 도 하신 것 같은데. 가장 센 이야기네요. 왜냐하면 그 처음 나온 얘기가 차은택 씨가 어, 최순실 씨가 어딜 가보라고 해서 갔더니 네. 거기 김기춘 비서실장이 있었다. 네. 이 얘기를 주말에 이제 폭로를 했죠. 네. 변호사를 통해서 본인네. 근데 여기 에 대해서 김기춘 전 비서실장이 뭐라고 빠져나갔냐면 거기 있었던 건 맞는데 그 자리에는 대통령이 가라고 했다. 네, 아.
0: 대통령 핑계를 댔죠. 네. 네.
6: 이렇게 되면 최순실 씨가 박근혜 대통령에게 말을 해서 대통령이 지시했기 때문에 비서실장은 대통령 지시를 알고 왔다. 최순실은 날 모른다. 네. 네. 유지가 되는 거거든요. 네네. 여전히. 참잘 빠져나가셨는데. 그런데 이거는 빠져나갈 수가 없어요. 왜냐 정유라를 돌봐주려고 한 거는 네. 최순실을 모르고 어떻게 정유라 이야기가 나옵니까? 그렇죠. 예, 이때가 언제냐면 우리가 이제 알고 있는 승마계 비리. 네. 이게 이제 그 2013년. 10월이거든요.
0: 네. 이 얘기를 한 거는 이제 네. 2013년 10월이고, 네. 실제로 이제 김전 차관이 정유라 씨의 이제 아시안게임 승마 국가대표 선별 과정에 개입했다는 의혹을 받고 있는 건 2014년이죠.
6: 그렇죠. 네. 그러니까 바로 다음. 네. 그 해가 바로 정유라 씨가 고3이 되는 해여서 굉장히 중요했거든요. 네. 네. 김기춘 비서실장에 관한 이야기도 조금씩 조금씩 나오고 있는데, 지금까지 나온 것 중에 이게 제일 세네요. 네. 정유라를 돌보지려고 했다. 네. 이거는 최준 씨 씨를 모르고는,
0: 그 수가 없는 얘기죠.
6: 민간인 고3을 무슨 돌봐주려고 합니까. 국가의 차관를 불러가지고. 네. 말이 안 되는 건데. 이거 부인하겠죠 물론. 부인하겠지만 점점 뉴스가 계속 나오네요. 다음 또 있습니까?
0: 네. 김기춘 비서실장 관련된 뉴스가 또 있는데요. 그 김기춘 전 비서실장이 차은택 씨의 대북격이라고 불리는 송성각 전한국 콘텐츠진흥원장 지금 또 구속된 상태죠. 이 사람을 청와대에서 독대하고 또송전 원장에게 충성 의사를 물었다. 이런 증언이 또 나왔습니다.
6: 아, 최순실씨 라인인 송성화 전 콘텐츠진흥원장을 불러서. 네. 네. 했다. 네, 네. 그 때는
0: 이제 원장을 하기 전이었고, 네. 당시에는 이제 홍상표 한국 콘텐츠 진흥 원장 의 임기를 4개월 남기고 갑자기 이제 사표를 낸 직후였는데, 보도 내용을 보면, 청와대가 압력을 넣어가지고 전 원장을 사표를 내게 했고, 그 자리에 이제 송성각 전 원장을 이제 내정을 했다. 네. 그래서 부른 것이다. 이렇게 보도가 네. 나오고 있습니다.
6: 물론 보도에 따르면, 송 홍상표 당시 원장이 임기가 나와서 안 된다고 했는데, 그래서. 어, 계속 압력을 가했고 그래서 굉장히 힘들었다는 얘기도 물론 모두 있었죠. 그리고 어, 이 사실을 이미 어, 송전 원장은 알고 있었고 그래서 주변 사람들에게 압력을 가하는데 자꾸 그만두지 않으려고 한다. 뭐 이런 얘기도 했다고 하고
0: 네. 그,
6: 이사람들 알고 있었다는 거죠. 네. 이분은 그때까지만 하더라도 그 민간인이었는데 원장이 될지도 알고 있었고 김김신 전 비서실장이 불러가지고 어, 그 의사를 물어보고 네. 이 사람을 추천한 사람은 최순실 시라인의 차은택 씨고 뭐다 연결이 되는데 이것도 아니라고 부인하시겠죠? 김기춘 네. 서비스실장 특기는 모른다예요. 네 아니다 본 적이 없다. 네
0: 아니다라고 하는 건 굉장히 적극적으로 해명을 하고 있고 또 의혹에 대해서는 아잘 모르겠다 기억 안 난다 뭐 이렇게 또 얘기를 하기도 하죠.
6: 알겠습니다. 저희는 계속해서 김기춘 전 비서시장과 우병호 민정수석에 관련된 뉴스를 언로을 하겠습니다. 자 시간상 한한두개 정도 더할수 있을 것 같은데.
0: 네, 그 지난 2 0 1 4년 잠깐만요. 재밌는
6: 네. 문자 왔습니다. 대통령을 하야하라고 했더니 왜 송철 기자가 하차하려고 하느냐. <웃음> 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 TBS 앞에 촛불 시위를 하겠다고. 네. 해 주십시오, 주플 씨. 네. 다음 순은는요
0: 네, 지난 2014년 세월호 참사 당시에 그 청와대 국가안보실장이었던 김장수 주, 주 중국 대사가 어제 이제 세월호 일곱 시간 의혹에 대해서 말을 했는데요.
6: 기자들이 물어보니. 네, 기자들이
0: 예. 물어보니 얘기를 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면 뭐 중요한 거 하나만 말씀드리면 그 대통령한테 이제 그 당시 상황에 대해서 지시사항을 전달했느냐 이렇게 질문을 했더니 잘 모르겠다. 이렇게 대답을 했습니다.
6: <웃음> 본인이 보고 당사자인데 네. 보고했다고 하면서 네. 전달됐냐고 하니까 잘 모르겠다. 네. 네. 본인이 직접 전달하지 않았다는 거고 잘 모르겠다는 말은 실제로는 보고를 받지 않았다는 거죠. 모를 수가 있습니까? 본인이 그렇죠. 보고했다고 네. 말하는 거 아니에요? 계속해서 본인 주장은. 네.
0: 보고했다고 하면서도 그러면 전달이 됐냐라는 질문에 그거는 모르겠다라고 얘기한 네. 건좀 모순된 대답인 거죠.
6: 완전히 말이 안 되는 거죠. 어, 대통령 뒤에 말이죠. 누군가 있다. 네. 갑자기 이 이야기를 보니까 생각난 건데, 대통령 뒤에 누가 있다. 이런 생각을 처분하신 게 언제예요?
0: 저요? 네. 어, 저는 이제 2011년도부터 한, 그, 당시 한나라 당시절에 출입을 했었는데 네. 그때 당시에 그 다음해 다음해 그 박근혜 대통령이 당시 비대위원장이 됐어요.
6: 네. 2012년 초에 이미 12년 때네
0: 알고 있었다는
6: 그때 거죠? 그때
0: 네. 왜냐하면은 소문이 굉장히 파다했고 뭐 친박들 네. 사이에서도 좀 대통령한테 뭔가를 보고를 하면 보고서를 주면 박근혜 대통령이 이렇게 대답을 한다는 거예요. 음. 놓고 가세요. 그러면서 다음날이나 아니면 시간이 좀 지난 다음에 그거에 대해서 지시 사항이 나왔는데 음. 도대체 누가 뒤에 있는지 모르겠다라는 얘기는 끊임없이 나오고 있었죠 음. 그래서 이제 그때 당시에 뭐 비서실장을 지냈던 이제 의원들한테 아 도대체 누가 있는 것 같냐라고 되게 여러 차례 물어봤는데 그때마다 모르겠다 이렇게 음. 이런 대답을 들었었죠
6: 저는 대통령이 누군가 의 연출을 연출에 의해서 조종당는 꼭두각시 아니냐. 이런 네. 생각을 구체적으로 한게 아니냐면 세월호 때안산체육관 있지 않습니까? 네. 네. 그때 그 이제 화제가 됐던 게 당시 유족이 아닌 할머니 한 분과 포옹를 해가지고. 네, 그때. 예, 그렇죠.
0: 그. 화제가 됐었죠.
6: 그 할머니를 뭐 미리 섭외했다 아니다. 뭐 이런 논란이 굉장히 있었죠. 상주가 아니라 문상객하고 포옹하는 경우가 어딨냐. 뭐. 네. 이런 얘기도 있었고. 근데 저는 그 장면을 보고 좀손뜩섬뜻 했었는데 어떤 거냐면 뭐, 정치인이 좋은 장면을 위해서 연출하는 건 항상 있는 일이죠. 있는 일인데, 그날의 장면 좀 유달 나왔어요. 그러니까 다른 각도의 카메라 장면을 보시면, 박근혜 대통령이 아이들 영정이 왼쪽에 있는데, 한 네. 번도 안 쳐다봐요.
0: 영정을요? 네.
6: 보통, 그 정치인들도 많이 거기 갔잖아요. 자연스럽게 보게 됩니다. 누가 시키지 않아도, 너무 많은 아이들이 거기 사진이 걸려있고, 압도적이거든. 압, 아, 표현이 적, 적절치 않은데 압도적이라는. 하여튼, 쳐다보지 않을 수가 없어요. 네. 그 장면을. 그런데 아무도 안 봅니다. 그 장면을. 그리고 네. 뭐만 하냐면 다른 각도에서 카메라를 보면 오로지 정면 카메라만 봐요. 음. 그리고 정해진 위치라고 생각되는 것을 이렇게 왔다 갔다만 합니다. 네. 앞만 보면서. 그러다 갑자기 할머니한테 가는 거거든요. 그, 그때 그이 제가 제그 장면을 보고 제가 하는 개인적으로 하는 인터넷 방송이 하나 있는데 그게 2 0 1 0년 5월이에요. 네. 제가 그때 방송을 보면서 무슨 말을 기록으로 남아있는 겁니다. 무슨 <웃음> 말을 했냐면 진짜 대통령이 따로 있다. 네. 어 누가 이걸 기획하는 거냐. 대통령은 그 연출을 정확하게 따르고 있는 것 같다. 다른 사람이 대통령이라는 말을 제가 거기 방송에 남겨놨어서 확인해 보세요. 네. <웃음> 왜그 장면이 그렇게 인상적이 냐면 사람, 사람인 이상 그럴 수가 없거든요. 사람인 이상. 몇백 명의 아이들이 죽어있고 그 사진이 있고 그게 네. 산처럼 쌓여있는 걸 보면 눈이 갈 수밖에 없어요. 근데 그걸 한 번도 안 보고 정확하게 동 이거는 예를 들어서 비서관이 시켰다고 그렇게 할수 없는 거예요. 정확하게 지시한 대로 달랐다는 생각이 들, 들었거든요. 여하간 지금 국가안보실장도 네. 음, 몇 일이나 지나고 나서 자신이 보고 당사자인데 보고했냐. 보고했다. 전달됐냐. 모르겠다 이거 아닙니까. 네. 맞습니다. 아. 네. 일곱 시는 어떻게 풀릴지. 오늘 여기까지 할까요? 네. 네. 송채 영어 기자였습니다. 이분은 네. 자꾸 관둔다는 얘기를 하고 있습니다.
0: <웃음> 감사합니다. 놀러 <웃음> 네. <러러> 가겠습니다.
2: <웃음> 아, 여러분 안녕하십니까 MB 많 인사 올렸습니다 요즘 막 하루하루 참으로 막 힘든 뉴스들이 쏟아져 나오고 있습니다 국민 여러분이 막 근심이 많으시리라 생각하고 있습니다 저도 막 여러분과 같은 심정인데 정말 이지 참담한 심정입니다 어떻게 이렇게 참 부끄럽고 참 부끄러운 일이 일어날 수 있는지 아마 시에 나온 사람이나 나오지 않은 국민도 똑같은 심정의거음마 생활합니다. 우리 국민의 뜻을 잘 받아줬으면 좋겠고, 응, 단네뭐 그것도 뭐법적 절차 하나다. 그럼 뭐 확신을 가져있습니다. 그것도 만의 뭐 절차지. 응. 아, 제가 원래 정의롭습니다. 응. 항상 그랬잖아나 도덕성, 학상 했어. 오감, 오감, 오감. 그 언제 나와 있었어요? 실망입니다. 참
0: 실망이에요.
1: 아니,
2: 실망이 아니라. 아니, 나는, 저부터 음, 나 그래 생각했어요, 나는. 어? 같은 편 아니었어요. 같은 여기? 편 같은 소리야, 이 방구. 응? 절로 가. 절로 가라. 저기로
1: 이거 봐. 같은 편, 이거 봐요. 우리 같은 편이잖아요.
6: 거짓아. 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요
1: 보험은 너무 어려워요.
6: 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
1: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
2: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는? 결국,
3: 먹는 게 문제다!
7: 동결건조 채소와 동물 단백질, 그리고 효소와
2: 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
6: 최순실 관련 의혹이 벌써 두 달째 언론을 장치하고 있습니다. 그런데 이미 2007년 지금 밝혀지기 시작한 의혹을 제기하신 분이 있죠. 이제는 무소속 정두원 전 의원 전환해보겠습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 목소리 이렇게 부드러우십니까? 아, 부드럽게 하려고 노력합니다. <웃음> 네. 제가 개인적으로 그 이명박, 박근혜 정부 하에서 여당의 풍우나 라고 불린 사람이 있었다면 정도는 저는, 했다. 저는 평소 그렇게 생각했습니다. 네, 왜, 영광입니다. 왜 그렇게 생각하냐면 거슬러 올라가서 이명박 정권 탄생 1등 공신이셨는데 그 영광은 못 누리셨어요? 집권 초기에 이미 이제 밀려나는데 그때 이명박 대통령에게 무슨 미용을 사서 그렇게 된 겁니까?
3: 제가 밀려난 게 아니라 제가 스스로 물러났죠.
6: 밀려나신 거 아닌가요? 어,
3: 네. <웃음> 무슨 일이 있었나요 그때? 직접적인 원인은 그 형님 상대 네. 의원 이제 불출마해라 해가지고 그때부터 이제 제가 도저히 안 되겠다 해서 물러난 거죠.
6: 권력 사유와 사인방 이렇게 이제 이야기도 하셨고 그때 그죠. 네. 그 이후로 지난 1 0여 년간 사건 사고 참 많이 겪으셨는데 그 출발점이 그때가 네. 아니었나 싶어서 제가 말씀드린 건데. 네. 근데 대부분 보면. 본인이 어떤 상황을 참거나 가만히 있지를 못하고 들이받아서 이렇게 된거 아닙니까?
3: 제가 네, 이렇게 고분고분하지 못한 게제 흠인데요. 그러다 네. 보니까 제가 누릴 걸못 누리고 맨날 이렇게 좀 고생을 하는 편입니다.
6: 의원님 좀 소리를 좀 크게 해주십시오. 좀 작게 들리는데. 네.
3: 그러겠습니다. 네.
6: 네. 그러니까 제가 이제 직접 보진 못했지만 언론 모두를 보면 고분고분하지 못하고 말씀하신 표현대로 아닌 건 아니라고 말해야 직성이 풀리는 성격이라서, 위사람들이 다루기 어려워 하잖아요, 그러면. 근데 네. 이제 본인은 계속 말하고, 그래도또 찍히고, 그런데 또 혼자 힘으로 대사나 하고뭐 대략 그런 분이 아닌가, 그렇게 해서 풍근하다 저는.
3: 살아났다가 죽었다가 그러다가 지금 또 죽어버렸습니다,
6: <웃음> 그래서 제가 여당에풍근하라고 혼자 별명을 지어왔습니다. 그래서 제가 네. 의원님 인터뷰 꼭 챙겨보는데, 왜냐면은 정치인으로 이런 경우는 듣데 굉장히 날 것, 그런 냄새가 나는 인터뷰를 하시거든요. 근데 최근 인터뷰 중에 인상적인 대목이 있어서 제가 이거 하나만 여쭤보고 최순순 이야기로 넘어가려고 하는데 이런 말씀
5: 하셨어요.
6: 권력을 잡아서 세상을 바로 잡겠다는 사람하고 권력을 잡아서 누리겠다는 사람이 싸우면 반드시 전자가 진다. 왜냐하면 후자는 굉장히 뻔뻔하고 능수능란해서 모함하고 제거하는데 눈 깜빡하지 않기 때문이다. 이런 말씀하신 적 있죠?
3: 네, 그건 뭐 역사적으로 늘 그래왔습니다. 그러니까 이제 전자를 간신이라고 후자를 또뭐 충신이라고 그러잖아요. 그런데 네. 사실 늘 간신과 충신이 있죠. 근데 세종대왕 같은 경우는 잘 대합을 했던 것 같아요. 그래서 집현전 같은 것도 만들어서 충신들을 좀 힘을 실어주고 뭐 이렇게 하는데 역대 저희 대통령들 보면 늘 간신들한테. 쏠려가지고 휘둘렸던 것 같아요. 특 네, 제가. 특히 이제 네. 지금 박근혜 대통령이 그랬죠.
6: 제가 궁금한 것은 역사가 아니라 최근에 이명박 정부나 박근혜 정부에서 그런 일을 잘하는 대표적 인물이 누굽니까?
3: 음, 간식 노릇을 잘한? 네. <웃음> 그게 이제 바로 이제 친박 세력이죠. 친박 그래서 내 세상이 저렇게 무식하고 저렇게 저지스러운 정치를 할 수가 있을까 해서 원로한테 물어봤어요. 예, 외장때도 저랬냐? 야외장때도 저렇게까지는 안 했다 그러더라고요. 그런데 그런 친박들이 뭐 이번에는 무슨 건의를 했다 그러더라고요. 그래가지고 예. 참 세상이 맨날 아부만하고 맨날 복종만 하다가 뭐 건의도 다 하네. 근데 이제 힘이 다 빠지니까 건의를 하더라고요. 무슨 카멜레온도 아니고.
6: <웃음> 대표적인 인물 한 사람만 꼽아주세요. 궁금합니다.
3: 저는 이제 이 남한테 상처 주는 일은 가급적 안 하려고 저도 이제 그럽니다.
6: 많이 하셨지 않습니까 이미? <웃음> 네. 그러니까
3: 이제 후회도 많이
6: 합니다. <웃음> 자 이제 세순실 이야기를 제가 좀 어, 여쭤보고 싶은데 이 워낙 많은 보도가 있었기 때문에 저는 몇 가지만 집중해서 여쭤보고 싶은데 네. 지금까지의 정설이 최태민이 유경수 여사 사망 후에 박근혜 영애한테 편지를 보내서 인연이 시작됐다. 이런 건데, 의원님은 네. 그게 아니라고 시작하셨어요? 인연의 시작이 어떻게 되는 겁니까? 음, 그,
3: 이제 조순재 씨 진술에 의하면은, 네. 그 전에 박근혜 영애 양이 이제 사춘기였던 것 같아요. 그래서 공부를 안 하고 그러니까, 이제 유경수 여사가 걱정이 태산 같잖아요. 그래서 이제 주위에다가 그 걱정을 털어 하니까 어 최현술로 이제 그걸 취할 수 있다. 고칠 수 있다. 그, 댄스, 그 당시에 사실 최현술도유명했었습니다그래 음. 가지고 소개 받고 들어온 것이 최태민이었다. 이렇게 제가 들었습니다. 의원님
6: 지금 그 전화 연결 음질이 좀안 좋아서 잠깐 끊고 다시 한번 연결해야 될것 같습니다.
3: 네, 그건 알겠습니다. 네, 네. 어.
6: 네, 전화 연결이 뭐 소리가 너무 작게 들어왔어요 저희가 다시 끊고. 연결하겠습니다. 제가 방금 여쭤본 거는 지금까지 정설인 유경수 요사 사망 후에 접근한 게 맞느냐 근데 이제 그게 아니라고 하는 이야기를 정동원전 의원이 인터뷰를 해서 그 대목을 다시 짚고 있는 중이었습니다. 네. 근데 지금 다시 한번 들어보겠지만 유경수 요사 생전에 그러니까 사후가 아니라 생전에 어, 체면술 관련해서 청와대로 불러드렸다 이런 이야기를 지금 하시는 와중이었습니다. 전화 연결 됐나요? 여보세요.
3: 네, 여보세요.
6: 네, 좀낫습니다 예.
3: 네, 네, 죄송합니다.
6: 예. 그렇게 그러니까 지금 말씀하시는 건 유경수 여사 생전에 그 체면술 시범을 보이라고 불러드렸다 이런 말씀이신 거죠?
3: 네, 그렇습니다.
6: 예. 제가 이 질문을 드린 이유는 뭐냐면. 그~ 최태민 씨의 이제 의부다들최무 씨에 따르면 네. 그분의 주장입니다. 그 일본 순사였던 최태민과 일본군 장교였던 박정희 사이에 일제시대부터 인연이 있었다. 네. 이런 이야기도 있는데 혹시 못 들어보셨습니까?
3: 아 그런 얘기는 처음 들었고요. 그건 좀뭐 너무 소설 같은데요. 그래요. 그럼
6: 이런 이야기는 기록에 의하면은 네. 63년 공화당 중앙위원이었고 이건 이제 팩트인 것 같습니다. 최태민 씨가 공화당 중앙위원회였다는 거죠. 서대문구 네. 지역위원장이었는데 당시를 되돌아보면 어, 구태사직후데이 자리가 아무나 할수 있는 자리는 아니었지 않습니까?
2: 그런데 흔히
3: 이제 그 당에 대해서 잘 모르고 얘기하시는 경우가 있는데요. 중앙위원 그러면 네. 대단한 것 같지만 사실 그냥 이름만 올리는 그런 자리들이거든요. 그리고 최태민 네. 그것도 좀많아 갖고 소설 같습니다.
6: 요, 요거 자체는
3: 아니 근데 그런 저, 저 공화당이 적을 둘 수는 있겠죠 근데 그건 굉장히 음. 미미한 역할입니다
6: 그리고 서대문구 지역위원장이라고 하면 지금으로 치면 어, 지구당 위원장 아닙니까?
3: 지역위원장이었을 리놈 근데 제가 지금 서대문이거든요 네. 딱
6: 그래서, 그래서 제가, 제가 여쭤보는
3: 것 같은데 서대문의 <웃음> 네, 역사를 대강 아는데 그런 사람이 지역위원장이었다는 것은 처음 듣는
6: 얘기예요 63년 현재 네. 당시 중정 기록과 나중에 네. 노태우 시절에 민정수석실이 보고한 내용 중에 있는 내용이잖아요. 뭐
3: 보고. 그럴 수도 있죠. 근데 하여간 그게 이제 어땠다는 거죠?
6: 제가 이 질문을 드린 이유는 뭐냐면
3: 네.
1: 그러니까
6: 편지 때문에 알게 됐다. 혹은 뭐 지금 음. 말씀하신 대로 차면술 음. 때문에 호기심이 생겨서 불러들였다. 네. 하기 이전에 네. 왜냐하면 그런 주장을 어, 하는 그 뭡니까 나중에 구국 십자단 구국 선교단 이거를 음. 하기 한해전까지만 해도 본인을 음. 태자마마라고 하는 음. 사이비 교수였단 말이죠 음. 근데 가짜 목자인 줄본이 알면서 이게 전국 조직의 장을 맡겼는데 그게 최면수 때문이냐 이 이해가 잘안 가서죠 드린 질문이죠 음.
3: 근데 그 얘기는 처음 들었고요 하여간 네. 좀 제가 볼 때는 만화 같은 얘기고 네. 뜻하면은 이 형이가 채태민을 이렇게 조사하고 그랬겠어요? 하여간 그 얘기는 그렇게 똑 중요한 얘기 같지는
6: 않은데요. 요, 그럼 한 가지만 더 연결해 질문 드리면 제가 질문의 의도가 뭐냐면 네. 혹, 혹여 왜냐면은 편지나 최면술 정도로 당시 대통령이 가족에게 네. 한해 직전까지 태자마마라고 하는 사이비 교주를 가짜 목사인 줄 뻔히 알면서 붙여줬겠냐 이런 이야기인데 네. 그렇게 했던 이유가 당시 정권에 상당한 부담이었던 이제 진보 기독교계를 국국 네. 선교단과 같은 단체를 통해서 제압하기 위해서 그랬던 거다. 그래서 최태민을 활용한 측면이 있냐, 있지 않느냐, 박근혜 전, 전 대통령이.
3: 네.
6: 이런 가설인데요. 정권 네. 유지의 수단으로 최태민이 필요했던 부분이 있다. 네. 뭐 이런 가설입니다. 하여튼 이 부분은 들어보신 적이 없다는 거죠.
3: 뭐 결과적으로는 그렇게 됐겠지만은. 결과적으로. 네, 예.
6: 알겠습니다. 두 번째 질문은 이겁니다. 이 부분은 좀아쉬운 대목일 것 같은데 박정희 대통령 사후에 이게 많은 네. 기록중을 보면 박근혜 대통령이 유경재단 영남대학 이런 운영일체를 최태민 일가에 이름하지 않습니까 네, 네. 이게 여긴 질문인데요. 이게 최씨 일가가 박근혜 대통령의 재산을 뺏은 겁니까 아니면 박근혜 대통령이 자신의 자산을 대리관리시킨 겁니까
3: 음, 대리 관리죠. 그런데 그 박근혜 대통령과 치태밀가는 사실 한 일신 동체입니다. 그러니까 그 재산을 명의신탁했다고 볼 수도 있는 거죠. 네. 그리고 이제 그, 그 재산을 뺏은 게 아니라 그 남의 재산들을 뺏은 거죠. 그렇죠. 그 대학교 주변에 있었던 남의 재산들 을 뺏어가지고 이제 부정적으로 취득한 거 아닙니까? 네. 그러니까 이제 박근혜 대통령의 재산을 뺏은 건 아니고 명의신탁 받은 것이고 또 남의 재산을 뺏었고 그렇게 되는 거죠.
6: 그렇죠. 제가 이 질문을 네. 드린 이유는 뭐냐면 결국 그최씨 일가 재산이 박근혜 대통령의 차명재산 아닌가 이런 의혹이 있거든요.
3: 음, 근데 충분히 그렇게 생각할 수가 있죠. 조준재 씨 진술에 의하면. 네. 왜냐하면 박대 대통령 사후에 몸몸식 돈이 들어왔다고 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 네. 근데 우리 박정희 대통령은 우리 국민들이 재산이 영원이라고 생각하는 경향이 있어요. 그렇죠. 근데 그럴 런데그 리가 없잖아요. 그리고 그 당시에는 뭐 재산 등록하던 시절도 아니고, 예. 그 재산들이 분명히 있었을 텐데, 그게 이제 무슨 박지만이나 박근영 동생들한테는 전혀 가지 않고, 음. 어디로 갔냐 이거죠. 음. 이제 그게 이제 추론이성립이 되는 거죠.
6: 알겠습니다. 그런, 그런 의혹이 있고, 뭐, 합리적인 추론이다. 이렇게 보시는 거죠. 예. 네네. 그러니까 이 제가 이런 질문을 드린 이유 중에 하나는 뭐냐면 이제 일부 언론에서는 최시 일가에게 박근혜 대통령이 당에서 불쌍하다. 이렇게 보, 바라보는 관점이 있는데 상호 서로를 필요했던 부분이 있는 게 아니냐. 이런 질문이기도 합니다.
3: 필요한 건 아니고요. 네. 그 철이 없는 거죠. 어떻게 그 재산을 갖다가 이렇게 이상한 사람들한테 맡깁니까. 우리가 보기도 이상한 사람들이잖아요. 그데 사람 구분은 못하는 거죠. 사리 분별을 못하고 그리고 사실 불쌍하죠. 저는 대통령께서 지금까지 잘못된 일이 많이 있었지만은 또 개인적으로는 굉장히 정말 안됐다고 생각합니다. 정말 아, 나 지금 있죠. 고통스럽겠어요.
6: 저는 이제 요즘은 요지는 일방적으로 당한 게 아니라 네. 재산 관리에 필요한 부분도 있, 있긴 있었다.
3: 네. 아니, 그래서. 사교적인 부분도 있다고 그러잖아요. 사교들의 특징이 그런 게 있잖아요. 모든 재산을 갖다 바치는 게 있잖아요. 알겠습니다. 그래서 사교적인 부분이 있다, 이렇게 얘기하는 거죠.
4: 자,
6: 워낙 거침없이 얘기하시니까 제가 연결하는 김에 이 질문 을좀 드리고 싶습니다. 그 여권 잠룡들에 대해서 비교적 가까이 보신 분이니까 솔직한 평가도 듣고 싶은데 우선 반기문 사무총장의 정치인으로서의 가능성은 어떻게 평가하십니까?
3: 근데 우리나라 사람들은 정치에 대한 전문성을 인정하지 않아요. 우리가 음. 교육도 마찬가지잖아요. 우리가 보통 교육하면 다다 다 아무나 다 얘기하잖아요. 그러니까 이제 다 자기가 교육은 다 안다고 얘기하는 거죠. 그런 것처럼 정치도 다 얘기합니다. 저는 그렇지 않거든요. 정치도 분명히 전문성이 있어요. 그래서 네. 정치 보기자도 아무나 하면 안 되거든요. 네. 방기문 씨 같은 경우는 정치에 대한 전문성이 저는 없다고 봅니다. 음. 그래서 이명박 대통령도 마찬가지고요. 뭐 내가 큰 기업을 뭐 수십 개를 운영해 봤으니까 뭐 이런 나라 정도야 보통 그렇게 말씀 을 많이 하셨거든요. 근데 네. 정치는 그런 게 아니죠. 정치는 절차와 과정이 중요한 거고 타협과 배려, 안배 이런 게 중요한 거거든요. 네. 그런 거를 이제 경험이 없고 모르고 덤벼들면은 결국 일을 잘못 다 되게 만드는 거죠.
6: 반김은 사무총장에 대한 평가 알겠고요. 최근에 대선 불출마를 선언한 김무성 전 대표의 국가 지도자로서의 자질은 어떻게 보십니까?
3: 저는 일단 대권 주자의 기준이 뭔지, 뭔지 잘 모르겠어요.
6: 그냥 뭐 지지율로 보통
3: 다다다지지율뭐다 다뭐 대권 주자라고 뭐 아무나 막 그래도 되는 건지. 그리고 국민들은 떡줄 생각도 없는데 나떡안 먹겠다 뭐 그래도 되는 건지 그래서 이제 저도 이제 대권 붙일만선 학과 중까연중거든요 <웃음> <웃음> 그렇잖아요 뭐 일정한 기준이 지나면 뭐 대권 주자라고 그러든지 그래야지 그냥 아무나 다 대권 주자라고 그러면 됩니까
6: <웃음> 본인은 스스로 그렇게 생각 안 하신 것 같은데 이제 보시기에 어 국가적 지도자로서의 자질은 어떻게 평가하십니까? 지지율은 그렇고
3: 예. 아니 일단 뭐저 개인적으로 야 이제 그분을 뭐 좋아하는 면도 있고 그런데 예. 개표 시절에 박근혜 대통령과의 관계를 보면은 정말 좀 한심했어요. 그러니까 네. 얼마든지 본인이 자기 역할을 할수 있었는데 또 그럼으로서 자기가 대권 주자로서 발도 좀할수 있었는데 번번이 3 0 시간 법칙을 지키면서 이제. 꼬리를 내렸거든요. 예. 그래가지고 결국 한나라당도 새누리당도이이정이된거 아닙니까? 그러니까 뭐 거기서부터 일단 저는 이제 문제가 있다는 거죠.
6: 음. 개헌 얘기는 어떻게 평가하세요? 그러니까 제3 지대 뭐 안철수 전 대표 연대도 가능하다 하면서 개헌 얘기를 계속하는데
3: 그러니까 이제 대권 불출마 선언을 했지만은 권력에 대한 의지는 이제 버리지 않는 거죠. 그 그러니까 보통 내각제를 하면은 이제 정파끼리 서로 뭐 연대도 하고 나눠 먹게 하는 거아닙니까뭐 그런 정치적 계산이 있겠죠.
6: 알겠습니다. 나눠 먹기라고 평가하시는군요. 그, 개헌의 의도를. 이건 어떻습니까? 유승민 전 대표가, 예. 네. 어, 상당히 진중한 분이고, 여러 곳에서 좋은 평가를 받는데, 장단을 한번 짚어보자면 어떻습니까?
3: 근데 이제, 뭐 생각이 좀, 뭐 뭐랄까, 진취적이고 용기가 있는 건 좋은데, 예. 이상하게 그 TK 본류 적자라는 그런 또 자부심이 아하. 있어요. 아. 특유의 이제 TK들의 특성이 있잖아요. 예, 예. 그래서 이제 거기를 이제 벗어나지를 못하고 또 벗어나기를 두려워하는 것 같아요. 아하. 사실 음. 지금 어떻게 보면 유승민 판이거든요. 생들리당뿐만 음. 아니라 전국의 판이.
6: 유승민 판이라는 건 어떤 의미죠?
3: 아니 본인이 지금 얼마든지 움직임에 따라서 전개하고 여러 가지 모양이 바뀔 수가 있고. 아, 보수 즉결에, 네. 보수 직결에
6: 축이 될수 있는 판인데. 네,
3: 새로운 보수에 축이 될 수가 있는데, 그 대구에서 그냥 그뭔못 빠져나오고 꽁꽁 묶여갖고 있으니까, 제가 볼땐 답답하죠. 음. 그런 면에서는 한계가 있는 겁니다. 아하.
6: 굉장히 날카로운 지적이신데. 그 외에, 이분들은 아직 지지율이 안 돼서 언급할 정도가 아니라고 생각할지 모르겠는데, 어쨌든 남경풀 경기도지사나 원희룡 제도지사는 어떻게 평가하십니까?
3: 근데, 남경필 지사는 저하고 이제 정치적으로 같이 뜻을 같이 해왔고요. 예, 오래됐죠, 이년이 예, 그래서 같이 또 탈당을 한 것이고. 예. 원희룡 지사에 대해서는 뭐잘 모릅니다. 제가 그분은 하도 이렇게 속이 뭐 깊고 복잡해가지고. 그래서 <웃음> 평가를 하기가 힘듭니다.
6: 같이 탈당하셔가지고 어떻게 하시려고 탈당하신 거예요? 다음, 다음 스텝이 뭡니까?
3: 그러니까 일단 새누리당이. 예. 정말 대통령과 마찬가지로 탄핵 받아야 될 정당이잖아요. 그러니까 이제 국민의 눈에서는 역적도당이고 대통령 입장에서는 간신배도당인데 이제 지도부만 보면 그렇죠. 여기 남아있는 것 자체가 치욕스럽고 그렇죠. 음. 그래서 이것은 이제 보수 정당이 아니라 뭐 극우 정당이거든요. 지금의 모습은. 그래서 건전한 보수 정당이 이제 세워져야 되죠. 그래서 방향에 나와서 작은 미라리를 되자 해가지고 나온 건데, 사실 앞길이 캄캄합니다. 하지만은, <웃음> 10년대로 가는 거죠. 뭐, 캄캄하다고 그냥, 그냥, 비굴하게 그, 그, 보수정당도 아닌데서 그냥 웅크리고 앉아있어야 되겠습니까?
6: 음, 그러니까, 소위 그, 쭉 로드맵이 만들어졌고 다 정해진 게 아니라, 일단 더 이상 네. 있을 수 없어서 결단부터 했다. 이런 말씀이시네요?
3: 어, 로드맵. 있겠지만은 세상이 어떻게 작게 되는든 마음대로 됩니까 그런데 그렇습니다. 일단 이제 탄핵이 이루어진 다음에는 무슨 움직임이 있을 겁니다
6: 네. 얼마나 탈당할 거라고 예상하세요
3: 뭐 수는 저희들이 많을수록 좋지만 그렇게 기대를 안 하는 게 좋고요 저희들은 수보다도 질이 중요하다고 생각합니다 내용이 그래서 괜히 빛이 바라는 사람들이 섞여가지고 저게 진정한 건전한 보수장 맞아? 그러면 부정소이 있습니까 네. 그니까, 러 제대로 된 사람들끼리
6: 모여서 정당하는게 맞죠. 제가 이제 시간이 거의 다 돼가지고, 앞으로 현아이스브에서 자주 연락드리겠는데, 전화를 끊기 전에 꼭한 가지 여쭤봐야 되겠습니다. 네. 어떤 인터뷰에서 갑자기 야동이 나와야 되겠습니까? 이런 질문 답변을 하신 적이 있어가지고 화제가 됐어요. 네. 아시죠?
3: 네.
6: 그뭘 알고 하신 얘기입니까? 아니면 그냥 그런 이야기가 있다는
3: 얘기를 하신 그러니까 겁니까? 하도 이제 저한테 뭐를 얘기를 해라. 무슨 뭘잘 알고 있지 않느냐 하니까 제가 이제 아니 이 정도면 충분하지. 뭐가 더 필요하느냐. 응?
6: 비유적으로 하신 말씀이란 말예
3: 야동까지 나와야 되느냐. 이렇게 비유적으로 얘기한 거죠. 네.
6: 근거가 있어서 말씀하신 거 아니죠? 네. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하고요. 네. 자주자주 네. 자주 연락드리겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다.
3: 감사합니다.
6: 네. 지금까지 정두원 전 의원이었습니다. 저희는 여기까지 2부하고요. 전하는 말씀 듣고 8, 10분에 다시 뵙겠습니다 김원준입니다.
2: 우리 동네에서 일어나고 있는 다양한 소식들을 전하고 모두가 마을을 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
1: 중어준의 뉴스공장.
6: 네, 뉴스에 나오지 않는 진짜 뉴스. 하영의 업토레퍼드 제가 오늘 중요한 사실 하나 알려드리겠습니다. 하영 기자가 언론 기사상을 받습니다. 오늘 민주, 민주 언론사인가요?
7: 네, 그 받았습니다.
6: 네, 민주 언론사가 기자들. 시제기들 자 사이에서는 가장 큰 상입니다. 네. 하, 이런 분에게 왜 상을 주는지. 송구스럽습니다 <웃음> 네. 어, 방송에서는 버벅거리고 있지만, <웃음> 기자사회에서는 나름의 일수로 그래서 민주언론상, 예. 네. 이거 받기 쉽지 않거든요. 1년에 한번 주는 거거든요. 네. 큰 상입니다. 예, 받으셨죠? 저도 받은 적이 있다는 거. <웃음> 덤으로 알려드립니다. 자, 오늘은 두 가지 얘기를 해보고 싶은데, 하나는 뭐냐면, 예. 정호성 휴대폰의 녹음 파일, 검색어로도 엄청나게 올라와요. 예, 그렇죠. 그럴 수밖에 없는 게 관련해서 보도가 엄청나게 나왔고, 예. 첫째 이유, 두 번째 이유는 검찰이 갑자기 이걸 부인하기 시작했고, 예. 그러니까 더더욱 궁금해집니다. 근데 처음에 그 언론을 통해서는 이런 얘기들이 보도됐어요. 10초만 들어, 그 내용을 들어도 촛불이 횃불이 될 것이다.
7: 예, 뭐 뒤집어진다 이런 얘기도 나고요 네,
6: 그다음에 네. 듣다 보면 대통령의 무능을 알게 되고 나면 감정 조절이 안 된다. 그렇죠. 상 받는 얘기하고 났더니 어떤 분이 바로 문자를 보내는군요. 아무나 주는구나. <웃음> 네. <웃음> 그렇죠. 하영기자 받는 거 보면 아무나 주는 거고 제가 받았을 때는 아무나 받는 게 아니었는데 많이 바뀌었네요. <웃음> 자, 이게 근데데 네. 이 소스는 검찰이잖아요, 처음에는. 맞습니다. 네. 당연히 이게 이제 소위 백브리핑이나 네. 검찰들이 이초대기자들한테 사석에서 얘기해 주는 거잖아요. 그죠? 네. 그 분위기 픽업해서 기자리 쓰는 거 아닙니까? 그러니까 검찰이
7: 가장 조심스러워하는 것, 특히 이런 게이트 같은 큰 사건에서 주, 조심스러워하는 것은 피의사실 공표입니다. 네. 그러니까 어떤 이야기를 어떻게 전달하느냐에 따라서 수사를 하는 입장인 검사가 피의자가 될 수도 있거든요.
6: 그렇죠. 왜냐하면 이게 그 내용을 공표하면 불법이거든요. 예. 네.
7: 하지만 수사 상황의 유불리에 따라서 국면이 불리해졌다 싶으면 피의자의 불리한 내용을 우회적으로 흘리기도 합니다. 그래서 언론을 통해서 그 피의자를 압박하려고 하는 거죠. 그렇죠. 아마 기억이 나실지 모르겠습니다만 아 노무현, 고 노무현 전 대통령의 네. 그논두렁 시계 버렸다. 그렇죠. 이게 아주 대표적으로 피의 사실을 공표한 것으로 네. 그러면서 수사의 국면을 좀 바꿔보려고 했던 것으로 이제 알려져 있죠. 그렇죠. 그런 것하고 같은 맥락에서 이 정우성 녹음 파일이 나왔다라고 보는 시각이 우세합니다.
6: 예. 네. 기자들이 그러니까 뭘 듣고 쓴건 맞아요. 네. 듣고 쓴건 맞는데, 그리고 나서는 이제 심지어는, 흔히 말하는 찌라시에, 네. 어, 정확하게 이러한 워딩이라고, 네. 아예 대화 내용 자체가, 물론 찌라시 발이긴 한데, 네. 나왔어요. 근데 그 내용을 보신 분도 있겠지만 인터넷상에서 많이 돌아다녔거든요. 네. 요약하면 간단하게 말하면 은 최순실 씨가 정우성 비서관을 닥달을 하죠 빨리 처리하라고 대통령한테 말해서 그러자 대통령은 알겠다고 빨리 하겠다고 네. 마치 부하 직원인 것 같은 대화가 오고 가는 거군요
7: 그렇죠 그 대목에서 뭐 찌라시를 말씀드리는게좀 민망하긴 합니다만 선생님이란 표현도 등장하고요 네. 선생님이란 표현도 음. 그러니까 최 선생님이라고 그러니까 한마디로 말하면 대통령이
6: 최순실 씨의 오더를 네제 시간에 어, 진행을 못해서 혼나는 듯한 뉘앙스예요.
7: 그런 뉘앙스로 뭐 알려지면서 좀 파문이 이렇죠 거기서부터 네. 태도가 바뀝니다. 검찰이. 네.
6: 사실 무근이고 뭐 음. 선생님이라는 단어 등장하지 않고 뭐 그렇게까지 어,
7: 과장된 거다. 이렇게 태도가 확 바뀌어요. 어, 아마 언론에 나오는 보도를 어, 주시하고 계신 분들은 아마 아시겠지만 이 녹음 파일이 등장한 이 순간부터 동시에 검찰의 수시, 수사도 유리한 방향으로 바뀝니다.
6: 그렇죠. 여론이 어, 검찰을 지지하기 시작했고. 예. 네. 여론, 검찰에 대한 공격도 많았거든요. 맞습니다. 네. 그런데 이제 검찰 입장에서는 대통령 수사를 하겠다. 그리고 예. 검찰이 지금 처해 있는 어떤 국민들로부터 받는 불신의 상황을 벗어나겠다. 이런 양수검장이었겠죠그
7: 음, 당시에 이제. 이 내용을 부인하는, 음, 검찰의 입장을 좀 들여다보면요. 은 음, 어, 일종의, 에, 그, 제라시에 등장하는 내용은 정확한 사실은 아니다. 그러나? 뭐, 거기까지만 이야기합니다. 그러면 기자는 어떻게 알아듣냐면, 아, 뉘앙스로는 맞구나. 음. 이렇게 알아듣는 겁니까? 그러니까 서로 간에 기자와 어, 검찰의 에, 브리핑 사이에 이제 행간들을 가지고 서로가 이제 보도를 할수 있느냐 없느냐를 판단을 하는 겁니다. 음. 그리고, 어, 알려진 것처럼, 뭐, 촛불이 횃불이 될 것이다. 음. 아, 라는, 음, 뭐, 이런, 음, 반응보다는, 어쨌거나 이것을 보면 누구든, 어, 촛불 집회를 나가는 것을, 어, 마음으로 지지하게 되는, 음. 뭐, 이 정도 뉘앙스는 서로가 이제 풍기는 겁니다. 음. 그러고
6: 갑자기 이제 이거 유출한 사람이 누구냐고 막 색출 작업도 검사를 하고 있잖아요. 그렇죠. 뭐
7: 보통은 이제 그렇게
6: 하게 되죠 네. 예. 근데 보통은 이제 유출을 한 사람이 색출하지 않습니까 <웃음> <웃음> 범사례 <범살의 웃음> 언론플레이는 그런 식으로 진행됩니다 유출을 해놓고 <웃음> 네. 막 누구냐고 막 색출을 해내라고 막 한, 한단 말이죠 예, 네, 과거사례도 그, 그랬습니다 네.
7: 근데 네. 그 색출을 하라고 하는 사람이 유출을 한 사람이에요 보통은. <웃음> <웃음> 그래서 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶은데요. 지금 검찰이 어쨌거나 수사는 열심히 하고 있는 건 사실입니다. 하지만 100%, 100% 믿을 만한 것이냐? 그 워딩을 다 믿어서는 안 된다. 예. 근데 이제 이 대화 내용의 전체적인
6: 뉘앙스를 부인하지는 않는 거죠. 현재도 그렇죠. 예, 정확한 워딩들이 나온 건 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 건데. 그러니까
7: 이제 조금만 더 말씀을 드리면 선생님이라는 표현이 등장하느냐. 안니에도 물어보죠. 예. 그러면은 어 그것에 대해서는 이제 존칭은 등장하는다라는 이제 뉘앙스로 이제 흘려 넘어가는 거죠. 아, 선생님이 아니고 그러면. 그러니까 일상적인 표현으로의 존칭이 있는 거죠. 음.
6: 그렇군요. 꼭 선생님이 아니다 하더라도. 예. 네. 네. 그러니까 전체적인 뉘앙스를 부인하지는 않아요. 근데 이제 이거를 이 자꾸 공개하라고 하니까 여론이. 그런데 예. 공개를 검찰이 하게 되면. 그 자체가 불법이 돼서 이제는 검찰이 처벌을 받게 되는 거죠. 맞습니다. 유출한 네. 사람. 네. 그래서 유출한 사람을 찾겠다고 검찰이 막 나서는 거예요. 근데 유출한 사람이 보통은 색출하는 사람이라니까요. <웃음> <웃음> 과거에도 그랬고 이번에도 그런 공산이 없지 않다. 네,
7: 뭐 그렇다고 봐야죠. 네.
6: <웃음> 저도 좀 조심스럽네요. 말씀드리기가 없지 않다 네. 가능성이. 네. 그런 저항입니다 그러니까 이건 아마 뭐. 국정 조사를 하니까 네. 국정
7: 조사에서나 아니면 특검에서나 어 혹은 법정에서나 어떻게든 나오게 되겠죠. 그러니까 검찰 같은 경우에는 뭐 흔히 말하는 꽃놀이패를 줬다고 볼 수도 있어요. 이런 사실이 있다는 건 왜냐하면 네. 본인들이 굳이 이걸 공개하지 않다고 않는다고 하더라도 어~ 특조 그러니까 그~ 이후에 특검이라든가 현재 이제 벌어진 국회에서 벌어진 여러 가지 루트를 통해서 이게 공개될 수도 있거든요. 그러면 자기 손을 거치지 않고도 또 음. 본인들이 유리한 국면을 또 이제 다시 한번 유리 예 예.
6: 그렇죠 본인 유리한 국면을 만들어줬고 이제 자기들은 자기 손으로 피를 묻히지는 않겠다 그 정도 최재경 민정수석 관련해서 민정수석을 자꾸 보류한다고 하는데 이얘기는
7: 최재경 민정수석은 계속 관둔다는 얘기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 지금은 입장은 애초에 사표를 냈을 때하고 변한 건 없죠. 음. 그러면 한겨레 보도에
6: 따르면은 최재경 민정수석이 도저히 따를 수 없는 지시를 했기 때문에 네. 그래서 사표를 낸다고 한다는 건데 도저히 따를 수 없는 지시라는 게 뭡니까?
7: 그게 이제 음 알려진 바로는 알려진, 알려진 바로는, 바로는 음, 지금 현재 청와대하고 검찰하고 정면 충돌하고 있는 상황이잖아요. 예. 그런데 역사적으로 이렇게 정면 충돌을 할 때는 어 검찰의 수장을 교체하는 게 관례 예. 아니면 어, 설례입니다. 네 그래서 보통 이제 예. 법무장관을
6: 부 통해서 검찰총장을 교체하죠. 예. 네,
7: 예. 그렇게 해서 보통 라인이 어떻게 내려가냐면 민정수석하고 뭐, 법무부장관하고 교감을 통해서 그렇게 네. 예. 처리하는 게 보통의 설례이긴 한데 어 그런 게 아닐까라는 관측이 번째, 있습니다. 예, 첫 번째,
6: 과거에 청와대의 어떤 국정 방향과 검찰이 예. 맞지 않을 때는 법무부 장관을 통해서 검찰총장을 교체해 왔으니까. 예. 네, 그랬으니까 이번에는 그런 게 아니겠느냐 예. 추정이 하나 있고
7: 또 다른 관측도 있나요? 뭐 본인이 할수 있는 게 없다.
6: <웃음> 아, 할수 있는 게 없어서. 예. 아, 예.
7: 그러니까 구체적으로 어떤 지시가 있다, 없다를 떠나서 본인이 할수 있는 게 없는 상황이 되어버린 거죠. 음. 어, 지금 상황에서는 뭐유 변호사가 이... 사실상 믿부적이죠뭐 <웃음> 그렇죠. 예. 역할을 보자면 음, 그렇게 될. 둘 다일 수도 있겠네요. 예. 저는
6: 세 번째 가능성도 있다고 봅니다. 그러니까 지금 검찰총장을 날려버리는 건 너무 눈에 띄는 거니까. 예. 수사팀 짜습니까팀 팀을 뭐 해체하거나 쪼개거나 힘을 빼거나 이런 구체적인 지시를 했을 수도 있죠
7: 국정원 댓글 사건 때 그랬죠 네.
6: 네 그때 윤석열 네. 검사가 사실은 이제 그 철퇴를 맞을 때 네. 팀을 산산히 쪼개버렸거든요 네. 그러니까 그런 방식의 지시가 내려왔을 수도 있다 제, 세 번째 가능성
7: 그렇죠 아예 수장만 바꾸는 게 아니라 아예 그 팀을 네. 일선 검사들까지 다 쪼개버리는
6: 검찰총장을 바꾸는 건 눈에 띄지만 팀을 쪼개는 건잘 눈에 안 띄거든요. 예. 그런 짓이었을 수도 있다고 저는 생각이 들고.
7: 최지경 민정수석 같은 경우는 이유를 생각하는 태도일 예. 수도 있어요. 이렇게
6: 떠내려가서 영영 다시는 복귀 못할 수도
7: 있으니까요. 그렇죠. 예. 예를 들면 그 정부의 마지막 비서관이 어떤 정부의 마지막 비서관이냐에 따라서 이후에 자기의 정치적 생명을 좌우하거든요. 이분은
6: 검찰총장을 바라보던 분이었기 때문에 최재경 민정수석은 예. 이 청와대 그러니까 정권의 말 그것도 비참하게 끝나는 정권 말에
7: 민정수석 한번 하고 같이 떠나려가서 다시는 못한다 이러면 사실은 괴로운 일이죠 그렇죠 네. 예. 예를 들면 노무현 정부의 마지막 비서관이 지금 국회의원이고요 DJ 정부의 마지막 비서관도 지금 국회의원입니다 네. 예, 김경수 의원 최경환 의원이죠 그런데 예. 이렇게 떠나려가면 하기 힘들죠 심지어는 지금 어쨌거나 검찰 내에서는 본인들 스스로는 존경하는 사람 중에 한 사람이라고 하는데 실력을 인정받는 사람이고요. 그런데 그렇죠. 이렇게 되면 어, 자기의 어떤 이력에도 흠이 갈수 커리어는 수도 있다. 끝나는 예. 거죠. 예, 그렇다고 사실상. 보는
6: 거죠. 예. 그래서 커리어 관리 측면에서 그랬을 것이다 하는 저, 관측이 하나. 본인이
7: 있고. 얘기를 안 하고 있기 때문에요. 네. 예, 지금까지는 뭐 기자들의 어떤 추정입니다. 추, 예, 추정입니다. 네.
6: 그럼 몇 가지 추정의 복합판이 아닐까 생각하는데 시각 기인안 돼서 한 가지만 여쭤보고 갈게요. 7시간 계속 추적이 왔잖아요. 네. 어디까지 갔습니까?
7: 어. 거의 턱밑까지 간것 같습니다. 이 정도 말씀드리는 게좀 민망하긴 한데.
6: 누구의 누구의 턱밑이요? 본인 (웃음) 턱밑? 말하고 싶어서 죽겠어요 지금? (웃음) 그러니까 어, 도저히 부인할 수 없는 정도의 정황과 증거와 증언을 가지고 제시할
7: 수준 거의 가까이 갔다? 어제 저녁 때 보도가 나왔는데요. 어, 세월호 당일. 당일에 간호장교 두 사람. 그러니까 네, 두 사람이
6: 있었다. 네, 두 사람이 있었다 사람이
7: 아니라. 뿐만 아니라 두 사람이 지금. 한 사람은 미국으로 보내버렸고. 예. 한 사람은 두 사람이 있다는 것 자체도 몰랐죠. 예. 한
6: 사람 인양 했는데 그래서 그 사람은 미국 간고인 것처럼 보도됐는데. 그렇죠. 나머지 한사람은 국내에 머물고 있었다는 거니까. 예.
7: 기자들이 보기에는 이거는 어, 감춘 것이다 라고. 아, 명백하죠. 예, 예. 예.
6: 그러면 은 그분을 통해서 어. 최후의 한 조각이. 밝혀질
7: 것이다? 그분들이 등장할 수 있는 자리는 굉장히 많습니다. 예. 재판, 음. 플러스, 청문회, 플러스, 뭐, 앞으로 특검도 한, 있고요. 한결회가 예. 계속 7시간에
6: 주력해왔는데, 한결의 취재로는 어디까지 갔다고요? 80%? 음. 뭐, 80% 정도는 간것 같습니다. 그럼 한 가지 맞저볼게요 네. 관내에 있어요밖에 있었어요. 한결의 취재 결과로는.
7: 그 지난주에 말씀 나눈 거니까요.
6: 밖에 있었던 가능성이 더 정확한 가능성을 두고 있다?
7: 아, 아니, 아니요 저희들은 어, 가능성은 다양하게 가자. 열어놓고 있습니다
6: 비겁한 태도네요
7: <웃음>
6: 문자가 들어오고 <웃음>
2: 있는 것 같습니다
6: <웃음> 어, 어쨌든 거의 결론을 향해하고 있다?
7: 예예 예, 그렇습니다 네. 네. 밖에 있었던 걸로?
6: 오늘까지는 말할 수 없다?
7: 예 오늘까지는 말씀드리기는 예. 좀 어려울 것 같습니다 표정으로 밖에 있었던데 오늘까지는 말할 수 없다 고 합니다
6: <웃음> 지금까지 하영 기자였습니다 감사합니다 예, 감사합니다
7: 법 없이도 살사람 김어준입니다.
3: 태산이 높다 하되 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리없건마는 사람이 제 안이 오르고 뇌만 높다 하나니.
2: 영어가 어려운들 하늘 아래 말이로다 백일쯤 삼 듣고도 들으면 안들일이 없건 많은 사람이 제 아니 듣고 영어 탐만 하나니
1: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 t b s efm
0: 101.3 Korea's number one foreign language station, TBS EFM 101.3. 네,
6: 인터뷰 이공정 시간입니다. 국정 교과서가 공개됐는데요. 전교조는 물론 보수적인 교총 역시 국정교과서는 반대하고 있습니다. 이 문제 조희현 서울시 교육감 함께 연결해서 짚어보려겠습니다 안녕하세요 교육감님.
4: 예 네, 안녕하세요. 네.
6: 네. 교총의 태도도 의외인데 교총에서 대한민국 수립이라는 표현으로 반헌법적인 공국절 관련 시각이 포함됐기 때문에 국정교과서를 반대한다. 이런 입장을 네. 내놨습니다. 교육감들 역시 국정 교과서는 네, 예예예다 예. 반대하는 상황 생각 저희는
4: 있죠. 이제 뭐 연장 검토본을 공개한다 그래서 혹시나 하는 생각을 했는데 역시나라고 음. 할까요? 그래서 여러 가지 문제가 많이 있습니다. 원래 어 저도 그렇고 대부분의 시도 교육감들은요 네. 국정 교과서 자체에 대해서 좀 반대를 했습니다. 왜냐하면 국가가 단일의 유일한 교과서를 편찬하게 되면 이게 네. 정치적 오염으로부터 자유롭지 않다. 일종의 이거. 교과서의 정치화라고 할까요? 뭐, 이런 왜곡 현상이 발생하기 음. 때문에, 에, 많은 분들이 이제 반대를 했고요.
6: 내용 이전에? 네.
4: 네. 예, 예. 네. 그래서 이제, 어, 그리고 이제 저희 서울교육청에서는 이제 세계시민교육을 많이 강조하고 있어요. 우리가 미래지향적으로 교육이 이루어져야 된다. 그래서 정답을 가르치는 교육을 뛰어넘어야 된다. 이런 말을 많이 강조하고 있는데요. 네. 그런 점에서 보면 이게 정답을 가르치는 거죠. 역사 영역에서. 음. 다양한 해석이라든가 네. 다양한 이, 이 어떤 견해들을 이렇게 학생들이 갖고 논쟁적으로 토론적으로 이렇게 사고할수 있게 하는 게 아니라 정답을 주입하려고 그런다는 면에서 이제 비판을 음. 많았고 내용은 뭐 역시나라고 할수 있겠습니다.
6: 내용을 제가 지금 말씀하신 건 국정교과서 자체, 그러니까 국가가 그렇습니다. 이렇게 생각해야 된다고 한 가지 생각만 강요하는 자체가 그렇습니다. 문제다. 예, 하신, 말씀하신 네. 거고. 내용을 보면 먼저 짚을 게, 내용에 보면 굉장히 모순되는 부분이 있습니다. 예를 들어서 임시정부를 개승한다고 했는데, 그럼 당연히 건국을 1919년으로 봐야 되는데, 또 뒤에 보면 대한민국이 48년에 수립됐다고, 이게 그러니까 앞뒤가 안 맞거든요.
4: 예, 그데 예. 예, 그래서 이제 내용적으로도 예. 그 문제가 많은데, 이제 원래는 이제 친일 복제 교과서다, 친일 복제 예. 미화 교과서다. 이런 그, 여보세 비판이 었죠 네. 예, 예. 그런 비판이 있는데, 그걸 이제 의식해서인지, 어떻게 보면 약간의 그런 부분들을 이렇게 보완하려고 노력하 흔적이 있는 것 같습니다. 그래서 그러다 보니까 굉장히 뭐라 그럴까, 교묘한 이런 친일 독재 교과서가 된게 아닐까, 음. 이런 생각을 하고요. 지금 음. 말씀하신 게 쟁점이 여러 가지가 있습니다. 그러니까 친일미와 독재미와 이런 지점이 있는데, 말씀하신 부분에 있어서 이제, 건국과 관련해서, 이게 이제 이 교과서가 기존에 이제 논란이 됐던 뉴라이트적 역사관의 기초에서 이렇게 쓰여진 것 같아요. 그래서, 그 뉴라이트에서 이제 가장 쟁점으로 삼는 게 이제, 그 건국 문제입니다. 네. 이요 부분은 이제 이승만의 미화하고 연관이 돼 있어요. 음, 그 네, 그래서 예, 그래서 이제 이제 비판이 있으니까 요 부분을 건국이라는 표현은 안 하고 약간 모호하게 이제 대한민국 수립이다 이런 표현으로 이렇게 우회우회하는 것처럼 했지만 실 실상은 이제 말씀하신 대로 예. 어, 임시정부의 정통성 같은 걸 부정하는 형태로 이렇게 이제 표현을 했다고. 저, 수가 있습니다. 그래서 그, 기본적으로는 그 뉴라이트의 건국 그 시각이 표현만 바꿔서. 수립이라고 바꾸죠 예.
6: 예, 그렇게. 그러면 여기서 이제 여쭤보고 싶은 게왜 굳이 이렇게 앞뒤가 모순되게 그러니까 예. 임시정부 법통을 계승한다고 했지만 건국은 이제 수립이라는 표로 바꿔서 수립은 48년이다. 이렇게까지 무리하게 왜 48년을 자꾸 건국의 시점 수립의 시점으로 만들려고 한다고 보십니까?
4: 예, 그니까 러 이제, 저는 약간, 그, 뉴라이트의 역사관이, 이, 소급사관적 성격이 좀 있어요. 소급. 소급한다는 성격은. 건 어떤 의미냐면요. 네. 지금 이제 예를 들면, 남한과 북한의 최대 경쟁에서, 이제 남한이 이제 승리했다. 예. 그리고 남한은, 북한은 이제 거의 붕괴 직전인데. 네. 붕괴 직전이고 세습하고 그런데, 이제 뭐 그런 비판은 당연히 있을 수 있잖아요. 근데, 네. 그런데 이제 남한은 화려한 성장을 했고 세계가 부러워하는 성장을 한 거죠. 네. 그런 이제 현재적 관점을 소급하면 이제 어떻게 되겠습니까? 음. 박정희 시대가 에, 어, 정당성이 있었다, 네. 큰 역할을 했다 이렇게 가졌겠습니까? 그럼 박정희는 이제 독재라는 비판을 받고 있죠. 그럼 박정희 체제가 있으려면 이승만 정권 정부가 있어야 되잖아요. 네네. 그렇게 이제 가게 되는 겁니다. 그러면서 이제. 기본적으로는 이제 1948년, 요 일종의 이제 분단 정부라고 할까요? 남한 정부의 수립으로부터 이제 모든 걸 이렇게, 이렇게 설명을 하려고 하는. 그리고 거기서 어떻게 보면 현재 이 화려한 성장, 세계가 부러워하는 성장, 현재의 상태가 소급적으로 출연했다. 요런 걸 이제 담고자 하는 게 되게 뉴라이트적인 사고의 흐름이라고 저는 보고 그게 이제 이렇게 나타났다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
6: 그러니까 49년을 정부 수립으로 해버리면 그이전에 국가가 없었던 거기 때문에 그 이전에 친일을 했던 분들은 이 정부 예. 수립에 참여를 하면 이제 건국 공로를 인정받게 되고 친일은 예. 면제부가 받는 뭐 이런 의도도 있었다고요. 그고 식민지
4: 시대에 이제 네. 그 사실은 건국을 강조하게 되면 건국 이전에 식민지 시기에 친일이라든가 이런 것은 의미가 다폭 축소되죠. 그렇죠. 예. 예, 그렇게 되기 때문에 이제 예, 논리가 이렇게 연결이 되어 있습니다.
6: 친일과 독자를 네. 그래서 미화하려는 의도가 있는 거라고 이제 비판을 하시는 거죠. 예. 거예요. 이런 부분은 어떻습니까? 그, 지필진도 공개가 됐는데, 지필진에는 어떤 문제가 있습니까?
4: 어, 그러니까 원래 이제 지필진 31분이 이제 했는데요. 원래 음. 이게 굳이 이렇게 보시면 될것 같아요. 역사학자의 95%는 반대했다고 보시면 될것 같아요. 95%가 반대하는 것이다. 예. 그러니까 이제 지필진을 꾸리기도 어려워요. 그런 상태에서 이제 현대사는 (6명이) 되는데 네. 이제 선사시대 고대에 있고 이렇게 쭉 있는데 현대는 (6명인데) 역사학 전공자가 한명도 없는 거죠 음. 굳이 있다고 하면 이제 육사에서 군사학을 가르치는 물론 뭐 현대사학회 회원이고 그뭐 현대사를 가르칠 수는 있겠지만 육사에 에, 교수 한분이딱 있는 정도의 상황이다 보니까 음. 이제 그건 이제 아무래도 뉴라이트적 어떤 이런 역사관을 공유하는 분 중에서 이렇게 뽑으려고 보니까 훨씬 풀이 적고 95%의 역사학자가 반대하다 보니까 이제 결국은 명예교수, 원로교수, 비전공자, 뉴라이트 학자 이렇게 이제 좁혀져 버리게 되는 거죠.
6: 음. 현대사 부분은 아예 현대사를 굉장히 중시했던 것 같은데 보면 현대사 부분은 아예 역사를 전공한 사람이 아무도 없다.
4: 아, 정치학자, 경제학자가 이제 참여하는 형국으로, 경제사학자 이렇게 참여하는 식으로 서술된 것으로 이제 저희는 판단하고 있습니다.
6: 알겠습니다. 그런데 이제 교육부에서는 철회 예. 가능성도 지, 지난 주말까지는 좀 언급하다가 이제는 그냥 쭉 시행하는 방향으로 예. 그렇게 진행되는 것 같은데. 저는
4: 교육부가 아무래도 이제 국민들의 분노, 원래는 이제 뭐 심지어는 뭐 최승실 교과서란 비판도 있는데 이제 그 검토본이 나온 다음에는 박근혜 대통령이 박정희 아버지의 바치는 효도교과서다. 뭐 이런 표현까지 나올 정도로 박정희 시대의 긍정적 측면들이 많이 부각되고 이번에 이제 마활운동에 대한 서술 같은 것도 예. 유네스코 세계 기록에 이렇게 기록 유산에 등재됐다는 예. 표현까지 나올 정도로 이렇게 이제, 이제 하고 있습니다. 그래서 어쨌든 교육부가 국민들의 분노를 우려해서 철회 가능성을 했는데 아무래도 이제 청와대 압력이나 이런 것 때문에 후퇴한 걸로 저는 음. 보입니다.
6: 그래서 그런지 이게 책을 내기 전에 애초에 지필진이 쓴 내용이 대폭 수정됐다 이런 얘기도 있지 않습니까?
4: 예, 그 부분은 네. 서편찬 의원의 직원들이나 연구자들이 참여했다는데 그건 사실은 있을 수 없는 일입니다. 왜냐하면은. 기존의 집필진이 있고 그걸 이제 수정본을 내면서 이게 네. 이제 수정이 이루어지는데 이것은 사실은 절차적으로도 정당성이 없는 그러니까 거의 하부 실무선에서 막 뜯어고쳤다는 얘기이기도 음. 하거든요.
6: 그러니까 이게 네. 그런 이유를 추정하는 것이 언론에서는 최순실 게이트가 터지니까 이 내용 그대로 가다가는 네. 큰일 날것 같아서 급하게 손을 봤다 이런 추정인데? 뭐,
4: 그렇죠. 이제 약간 그 문제가 되는 부분에 대한 보안서술들을 뭐, 그렇게 했을 수도 있고요. 그러나 이제 그 자체가 문제가 있는 거죠, 뭐. 음. 그래서 저는 이제 국정 자체를 저는 좀 교육부에 계신 분들이 조금 더 용기를 가지시면 좋겠어요. 이것은 사실 박근혜 정부가 탄핵을 하거나 하야를 하거나 거의 그런 국면 아니겠습니까? 이런 상황에서 저는 국민들의 뜻을 받드는 것이 저는 공직자의 도리인 면이 있는 것 같아요. 그래서 좀 용기를 갖고, 어, 국정 철회를 하는 그런 방식. 정안 되면, 어, 그냥 기존에, 이제 이렇게 돼 있습니다. 2015년 교육과정에서 이게 전부 2018년부터 적용돼요 네. 내후년에. 네. 근데 역사만 내년에 적용되게 돼 있습니다. 아, 그래요? 그래서 그냥 1년, 1년 미루면 됩니다.
6: 1년 미루면.
4: 네. 예, 정안 되면 1년 미루라. 아니면 국정을 철회하자. 근데 이제, 약간의, 뭐, 예를 들면, 국정, 검정을 혼용하게 된다는 또 얘기가 있거든요. 예. 근데 이제 요건 요 자체, 말 자체가 모순입니다. 왜냐하면, 어, 국정이라는 건 이제 검정을 없앤다는 얘기거든요.
6: 하나만 하겠다는 건데.
4: 예. 예 하나만 하겠다는 건데, 국정교과서를 이제 검정교과서, 다른 검정교과서 외에 하나 추가해서 경쟁하겠다 하는 건데, 예. 그렇게 생각해 보면 이게, 어떻게 보면 이제 학부모나 입장에서 보면 아, 국정이 조금 이 입시에 이렇게 유리하겠다. 이런 생각을 음. 해 가지고 자연스럽게
6: 정교과서를
4: 이렇게 음. 채택하게 하려는 꼼수일 수도 있는 거죠. 그래서 음. 저는 그것은 안 된다고 봅니다.
6: 알겠습니다. 그러니까 교육부에서는 워낙 반대 여론이 거세니까 예. 국정 국정의 의미는 국정으로 하나만 하겠다는 건데 여기서 이제 검정 교과서도 이렇게 같이 넣어서 선택하도록 네. 하자 이런 방안도 대안도 들고 나왔나요? 그렇습니다.
4: 그러니까 지금 당장이라도 이제 교육부 장관이 수정 고시를 해야 되는 거죠. 그러니까 역사 교재를 검정을 아니라 이제 검 검인정 체제로 한다는 얘기거든요. 네. 그러니까 검인정 체제로 한다는 수정 고시를 해야 지금은 국정교과서를 쓴다는 고시가 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 지금은 검인정으로 전환하는 수정 고시를 해줘야 맞는 거죠. 그러니까 저는 그렇게 전환을 좀 단호하고 용기 있게 하는 것이 마땅하다고 봅니다. 왜냐하면 현실적으로도 교총까지 반대하는 상황 역사학자의 예. 95%가 반대하는 상황에서 그다음에 그걸 추동했던 추진했던 박근혜 대통령이 거의 하야하는 수준에 있는 상황에서 이게 실현 가능성도 없습니다. 실제그러니
6: 저희도 사실 이거 반론을 받아보려고 했는데 역사 자들 중에 이걸 찬성하는 분을 저희가 찾지를 못해가지고 교청도 못해가지고 발로를 주는 아, 예, 기회가 예, 없어요 지금
4: 어려울 겁니다. 예, 네. 왜냐하면은 말씀하신 대로 거의 대부분이 그리고 국정교과서라는 게 이제 대개 아 되게 학계에서는 검정해서 자유발행제로까지 가자 이런 얘기가 나오는 마당에 이제 소급해가지고 과거로 퇴행하는 거니까 이제 그러면. 네. 공개적으로 찬성하실 분이 많지 않죠.
6: 한 가지만 여쭤보면, 한 가지만 더. 어쨌든, 네. 현재까지 기준으로는 교육부가 계속 추진한다는 방침이니까, 내년, 네. 당장 1학년, 1학기에 역사 과목을 네, 배우는 중학교들 이 있지 습니까 여긴 어떻게 해야 됩니까?
4: 아, 중학? 저희는 이제 서울로 치면요, 한 네. 220개 학교가 내년에 역사를 채택하기로 됐는데, 중학교는 19개고, 고등학교가 한 200여 개 됩니다. 네. 그래서, 중학교는 이제 교장선생님들이랑 내일 만나서 이 문제를 이제 한번 회의를 하려고 생각하고, 을 근데 중학교는 역사를 사회과 선생님들이 이렇게 맡으시거든요. 그래서 뭐 예를 들면 정 어, 교육부가 국정을 내년에 강행한다 그러면 1년 미루자, 그냥 음. 학교 단위의 자율 결정으로 음. 그렇게 중학교 교장선생님들을 역사 선생님들하고 상의를 좀 드려볼까
6: 그 생각하고
4: 을 있습니다. 그리고 학교. 아마 현장에서 격렬한 그 국정교과서 거부 운동이 벌어지기 때문에 예. 학교 현장의 혼란 같은 것들이 굉장히 좀심 심화될 것 같습니다. 그러니까 지금은 그래서 조금 지금이라도 좀 전화. 네, 기본 방침은
6: 이렇게. 교육청 교육, 어, 교육감님이 가지고 계신데 일단 일선 교수들하고 의논을 해야 답이 나오겠군요.
4: 예예 예. 왜냐하면 역사 교과서는 이제 운영위원회에서 교장부님 역사 교과서 여러분들이 이제 결, 학교에서 결정하는 그 교과서 채택에. 프로세스가 있으니까요.
6: 알겠습니다. 학교가 현장에서
4: 뭐 격렬한
6: 반대가 있을 겁니다. 알겠습니다. 학교에 또 결정이 나오면 그때 다시 한번 연결하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 예. 예 고맙습니다. 네. 지금까지 조희연 서울시 교육감이었습니다. 네. AS 어, 저희가 오프닝 때 국정교과서 현장 검토본에 친일파 단어가 없다고 그랬는데 어제 교육부가 발표한 발췌본에는 없었습니다. 그런데 전문 전체를 보면 여섯 번은 등장한다고 하네요. 그러니까 완전히 사라진 건 아니고 여섯 번. 그리고 이제 표, 대신 표현을 친일파가 우리나라 현대사에 여섯 번만 등장하는 건아니셨습니까 <웃음> 어쨌든 파라는 단어 자체는 등장하고 대신 어, 세력이라는 단어로 바꿨다고. 네. 수정합니다. 그리고 A.S. 송채경화 기자님 구관두지 말라. 어, 이런 얘기 쭉 나오네요. 공장장이 자꾸 괴롭히니까 관두는 거 아니냐. 어, 출연료좀 올려라. 이런 얘기 많습니다. 사장님 들으시고 계시죠? <웃음> 그리고 어떤 분이 그림을 하나 보내셨네요. 김호준과 전인권의 공통점. 비슷한 외모. 뭉개지는 목소리. 어디로 들지 모른다. 그럼 알고 보니 전익원이더가웠다 <웃음> 맞습니다 더 알아듣기 힘들고 더 어디로 뛸지 모르고 네. 연세도 더 많으시죠 여기까지 하겠습니다 네 t v 사장님이 제일 좋아한다는 코르입니다 저을 좋아합니다 지난주에 이 코너 갑자기 없었어요. 왠지 아십니까? 조정수 소장이 자고 있었습니다.
5: <웃음> <웃음> 아이 웃을 일이 아닌데. 죄송합니다. 제가 알람을 오전 7시에 맞춰야 되는데 눈을 떠보니까 오후 7시에 맞춰놓고 자고 있더라고요. 그래서 네. <웃음> 죄송합니다. 저희가 그때 방송을
6: 들으신 분들은 모르시겠죠. 네. 안 오셔가지고 놀래서전화했던 주무신다는 얘기를 듣고 이게 대략 10분 전에 아이템이 3개가 확 나온 거예요. 네. 저희 PD 작가들의 실력이 대단한 겁니다. 그걸 또 멀쩡하게 부드럽게 소화한 저. 대단하고요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 조성윤 선생님이 지난주에 갑자기 빵꾸가 나서 빵꾸가 이런 표현을 씁니다. 아이, 참 저는 저렴하네요. <웃음> 펑크를 내셔가지고 갑자기 대타들을 5분 네. 전에 구한 거예요. 생방송으로.
5: 대단합니다. 네. 일단 존경스럽고요. 일단 저는 존경스럽고요. 정치자분들하고 일단 원래 지난주에 그 청소년 집회 원래 취재했던 걸 내려고 했었는데 그때 네. 이제 취재했던 분들한테 일단 정식으로 사과 말씀 드리는 게 맞을 것 같고요. 네. 다시는 이제 이런 실수가 없도록 좀 <웃음> 하겠습니다. 네. 아드님 주무셨다는 거. 네. 이번 주는 어떤 취재 해오셨습니까? 예, 어제 알람 7개를 맞추고 잤습니다. 그개를맞추고 아. <웃음> 1분 간격으로 맞추죠 계속 2분 간격으로. 2분 간격으로. 예, 6시 네. 반부터 맞췄습니다. <웃음> 어, 이번 주는 지금 어쨌든 뭐매 주말마다 이제 100만 명, 190만 명씩 나와가지고 이제 대통령의 하야를 촉구하는 촛불 집회는 진행되고 있는데요. 네. 여기서 이제 또 하나 지금까지는 이제 최순실 박근혜 게이트에서 주로 네. 최, 최순실 씨라 개인과 이제 그 주변 인물들의 이제 네. 권력 남용 또는 뭐 국정동단 이런 쪽으로 얘기가 되는데 최근에는 이제 세월호가 다시 또 쟁점이 됐죠. 그렇죠. 7시간 때문에. 그렇죠. 세월호 네. 7시간 대통령의 행적이 뭐냐 또는 과연 청와대 뭘한 거냐. 이게 이제 최근에 이제 언론 보도를 중심으로 다시 이슈가 됐어요.
6: 이게, 이게 뭐랄까요. 인강보인 것이 그렇게 대충 덮고 넘어가려고 했던 그렇죠. 네 일들이 그꾸로 고스란히 사실
5: 이 드러날 위기에
6: 처하게 됐어요. 예,
5: 이게 네. 이제 그게 뭘 의미하냐면 이게 저도 이제 취재를 하다 보니까 결국 세월이라는 사건이 우리 대한민국의 어떤 민주주의의 굉장히 본질하고 맞닿아 있는 문제인 거예요. 권력과 예. 네. 같은 그때 물론 시간이 지나서 많은 분들이 그때 의 감정을 잊어주는 분들이
6: 흑심해지신 음. 분들이 많긴 한데 그때 충격은 이런 거였거든요. 내가 알고 있는 국가가 나를 보호해주지 못하는,다는 거를, 그 실체를 바라보고, 더 이상, 어, 내가 이 속해있는 공동체에 대한 소속감이나, 그렇죠. 버려졌다는 느낌이 버려졌다. 네. 나는 열심히 세금 내고, 국가에, 그, 국방의의무도 하고, 모든 걸다 했는데, 내 목숨이
5: 위태로울 때, 나를 보호해주지 않는다. 국가로부터 버려졌다. 이런 느낌이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 원래 민주주의라는 게이 시민들이 가지고 있는 주권이라는 권력을, 투표를 통해서 위임하는 거잖아요. 그게 네. 뭐 국회의원이고 대통령이고 뭐 정당들일 텐데. 근데 이제 세월을 라는 거는 아니, 그럼 국가가 해줘야 될 시민들의 가장 기본적인 의무, 안전이라는 것을 네. 전혀 담보할 수 없다는 걸 느낀 거죠 그럼 권력, 위임한 권력이라는 게 무슨 의미가 있는가. 근데 이제 위임한 권력이 지금 보니까 최순실 박근혜 게이트라는 이름의 게이트에서 확인되는 건 자기들의 사적 이익을 위해서 굉장히 많은 걸 남용했다.
6: 게다가. 네. 전 국민이 바라보고 막 안타까워하고 있는 그 장면을 사실상 못본 거예요. 보니까. 지금 음. 지금까지 나온 얘기를 보면 TV도 보지 않았던 거고. 그렇죠. 그리고 누구나 다 알고 하루 종일 보고 있었는데 그걸 어떻게 못볼 수가 있습니까. 신경도 안쓴 거죠. 근데 그게 이제 밝혀져 가는 와중에 있는 거예요. 네.
5: 그래서 지금 이 박근혜 최순실 게이트의 가장 중요한 국면으로 이제 세월호가 등장을 했습니다. 그래서 요거 관련돼서 다시 세월호 유가족분들과 뭐4 1 6는데 그리고 이제 세월호 특조위 이분들을 이제 만나볼 필요가 있겠다 이렇게 생각이 들어서 이, 걸좀 취재해 왔습니다. 자, 들어보시죠. 예, 일단 그, 단원고 2학년 4반 임유한 엄마 학생의 어머니이신 김근자님의 인터뷰 들어보겠습니다.
1: 부정부패로 인해서 아이들이 희생됨으로 인해서 그 원인이 다른 결과도 좋지 않구나 역시 똑같은 뿌리였었구나라는 것을 저는 경험을 했어요 그래서 그전에는 저 사실 탄핵 원하지 않았고 어, 정말 밝혀주기만을 바랬어요 근데 최순실 게이트가 터지면서 더 이상은 안 되겠군요 대통령님 하야 하셔야 되겠군요. 한 명이 어떠한 사건에 의해서 죽었다 할지라도 뉴스에서 나오고 난리인데 304명이 갔습니다. 사고로 죽은 게 아니고 구할 수 있는데 구하지 아니한 이런 국가의 무능함, 책임을 다하지 못한 대통령. 그의 잘못된 모든 것들을 그냥 바라보면 은안 된다는 것입니다.
6: 그냥 사실 이 유가족분들을 보면 그 무슨 진보적인 운동을 했다든가 시민운동을 했다든가 그런 분들이 아니에요.
5: 아니 전혀 아니에요.
6: 오히려 보수적인 성향 분들이 많고요. 네. 네. 그리고 이제 되돌아보면 이 세월호 관련해서 국민들의 감정을 찍어 누를 때 지겹다 그만해라 음. 이런 여론전 굉장히 많았거든요. 네. 카톡이나 게시판에. 근데 나중에 최근에 드러나기 시작한 거는 이런 대응들을 청와대가 주도해서 했다는 거 아닙니까?
5: 그렇죠. 예. 예, 여론전. 그 이제 문서들도 이제 막 나오고 있잖아요. 그렇죠. 심지어 이제 이걸 우리가 보통 세월호 사건 뭐 참사 이렇게 얘기하는 것이 아니라 여객선. 그렇죠. 침몰. 아예 감정입을 차단하고. 그렇죠.
6: 그냥 교통사고 하나가 있었는데 이걸 왜 아직도 계속 물고 놀아지느냐 국정운영에 방해가 되게 지겹다 그만해라. 이런 여론전을 청와대가 주도 했다는게 충격적인 거죠, 사실은. 네. 진실을 밝혀야 될 의무가 있는 곳인데 그걸
5: 덮으려고 했다는 겁니다. 네. 주도적으로. 이게 이제 어떤 한 국가에서 일어나는 사건은 어떤 관점에서 보는가가 이제 명확하게 드러나는 어떤 지점이죠. 예. 네, 그런 거였습니또 어떤 분을 인터뷰하셨습니까? 그 이제 사실 지금 유가족분들은 지금 이제 이게 언론 보도에서는 뭐 여러 가지 이제 주장이 사실 나오고 있는 거예요. 그뭐 언론사마다 또 취재한 내용마다 좀. 입장은 다르고 어떻게 보면 이제 각자의 근거를 가지고 이제 진짜 뭘 했느냐 7시간 동안. 그날. 네. 이거 이제 추적해가는 과정에 있기 때문에 네. 다소 이제 여러 가지 얘기가 나오니까 이게 이 중에는 사실 유가족분들을 좀 힘들게 하는 얘기들도 있고 그렇겠죠. 네, 그리고 굉장히 가슴 아프고 또 그분들한테는 하는 일이죠.
6: 그때 뭐 예를 들어서 무슨 수술을 했냐 또는 뭐 어디서 뭐 관관에 있었냐 이거보다 중요한 게왜 구출하지 않았냐거든요. 그렇죠.
5: 핵심이 그겁니다. 예,
6: 뭘 해도 상관없는데 왜 구출하지 않았냐고. 네, 그걸 묻고 싶은 거죠. 근데
5: 이제 돌아보면 지금은 이제 주로 언론사들이 지금 이제 이것들을 이제 취재해가지고 근거들이나 뭐 자기 주장들을 하고 있는 거잖아요. 네. 근데 원래 세월호의 핵심은 이 문제들의 그 진실이라고 얘기하는 것은 원래대로라면 세월호 특조위에서 밝혀졌어야 되는 게 맞아요. 특조위는 사실은 끝이 나 버렸고. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 특조위라해에서 만들어져서 이거를 조사하고 수사하고 했어야 되는 건데 특조위 특조위는 활동을 정부는 최대한 방해했습니다. 예, 네. 이제 지금 나오는 얘기 증언들은 대부분 네. 그런 거잖아요. 그러니까 이게 돌아보면 오히려 법적 절차와 법적으로 제도적으로 만들어놨던 특조위가 역할을 못하게 사실 의도적으로 함으로써 오히려 이제 이게 제이 뒤늦게 이제 언론들에 의해서 밝혀지는 건데 그럼 태월호 특조위를 다시 조명해볼 필요가 있다는 생각이 든 거죠 그래서, 그래서? 세월호 특조위의 김성훈 조사관님
2: 만났습니다. 음. 한번
5: 얘기 들어보시죠
2: 대통령이 그날 해경본청에다가 계속 현장영상 요구를 하죠. 자 그럼에도 불구하고 대통령이 현장영상이 전송되고 있는 위기관리 상황실로 단한 번도 등장을 하지 않았습니다 이것은 굉장히 모순되는 거죠. 10시 반부터 TV에도 다 나오고 있었어요. 사실 현장에 국민들이 다 보지 않았습니까? 박근혜 대통령이 TV도 안틀어봤던 얘기예요. 저희가 이제 강제수사권이 없기 때문에 공무원으로 자료를 요청하고 주는 대로 받아서 조사를 할 수밖에 없는 상황입니다. 청와대에서 여러 수차례 저희가 이제 자료 제공 요구를 했었고요. 시종일관 청와대는 계속 이제 특조위에 대한 조사를 한 번도 협조한 적이 없습니다. 7시간의 문제는 그때 대통령이 무엇을 했냐. 어, 정말 숨어서 무엇을 했냐 이게 런 중요하다기보다는 청와대가 아무것도 하지 않았다라는 데 방점이 찍혀 있는 거죠. 진상규명 과정에서 청와대 역할 어떤 역할을 해야 되나 이런 부분들이 굉장히 명쾌하게 좀 국민들 앞에 낱낱이 좀 어, 규정되어야 되고 또 어, 실제로 그때 또 대통령이 무엇을 했는지까지도 좀다 밝혀져야 될 부분이 아닌가 이렇게 생각합니다.
6: 그렇죠. 이게 핵심이죠. 뭘 했냐 막 호기심이 가는 부분도 있긴 한데 여러 가지 선정적인 저, 상상을 하게 되기도 하고. 근데 그게 중요한
5: 게 아니고 왜, 왜 왜안 했냐는 거죠, 이거를. 아무것도 안 했다는 거거든요, 구출과 관련된. 그렇죠. 그러니까 이제 이 부분이 밝혀져야 되는데 지금 이제 일단 세월호 특조위는뭐 여러 가지 이유와 과정을 거쳐서 지금 약간 이제 일기, 일기라고 표현을 하는 게 저는 맞다고 보는데 왜냐하면 다시 시작해야겠다고 생각하기 때문에. 돈도 안 주고. 그렇죠. 제대로 자료도 제대로 말. 주지 않았고. 어. 수사권도 주지
6: 않았고. 그 다음에 방해했고, 툭 하면은 안 한다고, 거기, 여당 쪽에서 들어간 네. 분들이 안 한다고 하고, 그리고 결국, 결, 결 끝나버렸죠. 뭐 주사를, 수사를
5: 시작하려고 하니까, 네. 끝나버렸어요. 그래서 이제, 지금 문제는, 그럼 이제 언론 보도는 보도고, 진짜 세월호의 이 문제를 제대로 어떻게 조사하고 수사할 거냐에 대한 대안이 필요한 거죠. 지금 이제, 발의될, 이제, 야당들이 발의할 탄핵안에도 세월호 를 넣을 거냐 말 거냐도 지금 약간 쟁점이 있어요, 그렇죠? 네. 네, 굳이 탄핵 안에 넣어야 되냐 말아야 되냐, 뭐 이런 이제 야당 간의 입장 차이도 있고. 그거는 저는 별도로 해야 된다고 봅니다. 예. 네, 그게 여러 가지가 네. 있죠. 네. 그다음에 이제 왜냐면 이제 새누리당 일부까지 땡겨야 된, 되는 고민도 있고, 뭐 여러 가지가 있을 거예요, 계산이. 또 하나는 뭐가 있냐면은 그. 음 특검에서도 이제 조사할 수 있느냐 없느냐? 저는 네. 특검은
6: 최준실 게이트에 집중하고 이건 어차피 오랫동안 조사해왔던 특조위가 있거든요. 그렇죠.
5: 그분들이 다시 활동할 수 있도록 만해주면 됩니다. 네, 그래서 네. 이제 그거 관련해서 이제 사일육연대 배서영 사무처장님 인터뷰했는데 핵심은 이제 세월호 특조위를 이기가 다시 시작되어야 된다. 그렇죠. 제대로 된 권한이 있는 저도 인터뷰 한번 들어보시죠.
6: 실은 2014년에 650만 명의 국민들이 서명을 해왔고 2년 7개월 동안 국민들이 잊지 않았습니다. 사실은. 세월을 7시간에 된 것들이 어떤 선정적인 보도 때문에 어, 호기심이 많이 많이 생겼다고 볼수 없고 제가 보기에는 그간에 이 진실을
2: 밝히려고 했던 그런 국민들의 마음도 여전히 깔려있었다는 것이 확인되고 그런 것들이 누적이 되고 쌓여서 결국 이 광장을 만든 것은 국민들의 힘이었다고 보고 있습니다. 그래서
6: 독립적인 검사 지위를 가진 특별조사위원회가이 문제를 밝힐 필요가 있고 실제로
3: 일기특조위가 어, 박근혜로부터 강제선 당했는데, 이 일기특조위의 내용을 계승한다면 지금의 7시간을 비롯한 세월호 참사의 여러 가지 의혹들을 풀수 있는 어, 주체가 될 것이라고 보고 있습니다.
6: 자, 어, 그러니까 정부가 이렇게 했던 것 세월호 대선 겉으로는 하는 척 하지만 제 실제로는 적극적인 방해, 네. 네. 그걸 실제로 해왔던 거죠. 그래서 진실은 가능하면 덮이도록,
5: 그래서, 우리가 지금 세월호 특조위가 이제 이 사일육인데 배수영 사무처장 얘기대로 다시 진실을 밝히는 제대로 된 수사와 조사를 할수 있도록 새로운 특별법이까지도 네. 우리가 고민해야 된다. 그분들이 네. 들어가서 조사하면 됩니다. 그렇죠. 그럼 네. 제일 명백하게 밝혀질 거예요. 오랫동안 조사가 권한을 주면 네. 네. 그분 들을 못하도록
6: 방해했다는 게 핵심이거든요. 네. 예를 들면 이분들이 활동이 이제 일년 만에 끝이나는데. 네. 어, 어그 활동 시작점을 어떻게 잡았냐면 돈을 줘야지 활동을 하잖아요. 네. 돈은 6개월인가 있다고 줍니다. 그런데 활동은 그 법이 발의된 때부터 활동한 걸로 쳐서 없애버려요. 음. 그러니까 돈이 없는데 어떻게 활동합니까? 돈을 안 줘요. 돈을 안 주는데 그래서 아니 돈을 예산이 있어야 활동을 하지. 그분들이 무슨 땅 파서 조사합니까? (웃음) 돈을 안 줘놓고. 그 앞에 부분 돈을 안준 기간까지도 포함해서 활동 기간을 끝내버립니다. 이런 식으로 철저하게 방해했거든요. 그래서 저는 특조위가 이기가 출발해서 다시 어, 조사를 해야 된다. 이때까지 철저히 정부가 방해했어요. 네. 세월호 관련해서는. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 조성주 소장이었습니다. 저는 김호준이었고요 저는 내일 또 옵니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.